0: Ja, ich meine, irgendwie so ein, so ein so ein Podcast auf YouTube ist halt eine schwierige Sache, oder? Findest du auch?
1: Nicht leicht, ne? Nicht ich meine, ich mein,
0: man hört man Podcasts? Normalerweise doch im Auto. Also, ich meine, ich, ich, ich höre ja selber extrem viele Podcasts mhm, und ich muss echt sagen, dass, ähm, dass ich es halt geil finde, Podcasts im Auto während langen Autofahrten mhm. zu hören und so weiter. Yeah. Und ich meine, außer, du, es gibt ja mittlerweile YouTube Premium, wo man sich dann diese ganzen Videos runterladen kann und so genau. weiter. Ja. Aber im Endeffekt ist ein Podcast ja ein reines Audioformat. Also, finde ich das schwer. Ja, finde ich das schwer, das da auf YouTube hochzuladen, quasi.
1: Gib ich dir recht, ja. Also, ist einfach bei YouTube, wie schon du gesagt hast, ist ein Podcast, reines Audioformat. YouTube ist eher auf Video ausgelegt, außer man hat YouTube Premium. Deswegen ist es schwer, auf YouTube da ein bisschen auch Reichweite zu erzielen, das stimmt, ja. ja.
0: Also, ich finde es halt irgendwie wichtig, dass wir es jetzt geschafft haben, Super. endlich auf Spotify zu sein. Mega. Und ja. <lacht> Genau, das ist halt wirklich ähm, eine gute Sache, sage ich mal, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, man man hat halt einfach ein ganz anderes Feeling, wenn man den weiß, dass das Ding ist auf Spotify, man kann, wie gesagt, sich das irgendwie, sogar ohne jetzt irgendwie Prämien zu haben oder so ganz easy runterhören, das mhm. verbraucht kein großartiges Datenvolumen, sich den Podcast anzuhören, ja. also ist die ja, Reichweite ja. auch ganz schön groß, Ja, ähm, klar. aber es ist nicht leicht, so einen Podcast auf Spotify zu bekommen. Ja?
1: Nee, muss man ein paar Sachen beachten und ja. sich ein bisschen informieren, welche Anbieter es gibt, um das am sag ich mal, am professionellsten und am besten hochzukriegen. Ja, vor allem, wie ja, gesagt, ja. da
0: braucht man auch ein bisschen Hilfe am Anfang, ne? gut, ja. dass wir die hatten. Auf also jeden Fall, klar. Ohne den Tim hätten wir da, glaube ich, ganz schön gestruggelt, muss ich sagen. Ne? <lacht> ja, weil es vor
1: allem ein anderes Gebiet ist, wie Musik hochzuladen. Das sind einfach Richtig, zwei verschiedene ja. Welten. Auch die Sache ist, mit dem RSS-Feed
0: und so weiter ist äh, crazy. genau. Also, genau. Genau, das, das ist echt eine, eine verrückte Sache. Ja. Aber ich, bin, ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben, dass der, ich auch. Dass der Podcast jetzt auf, auf Spotify ist. Weil es war immer schon ein komisches Gefühl, weil du genau weißt, auf YouTube ist es irgendwie, es, es funktioniert halt irgendwie nicht so, wie du es dir, genau, richtig. Du es dir richtig vorstellst. Und irgendwie, irgendwie passt das halt alles nicht so ganz. Es ist irgendwie eine schöne Sache zu wissen, okay, jetzt ist er jetzt ist er da quasi und jetzt ähm, ja, kann man quasi auch richtig veröffentlichen. Richtig Gas geben. ne? Ja, ja, Mann. ja gut, alles klar. Ja, gut, dann haben wir ja eigentlich alles so weiter besprochen. Ja, ne? ich glaube auch. Und dann und dann wir drücken wir mal auf Aufnahme, würde ich sagen, oder? Dann können wir ja starten.
1: Achso, ich dachte, wir gehen jetzt ins alles Bett, aber drücken wir auf Aufnahme. ja Ins passt. Bett. Ja. Jetzt schon. Ja, machen ja, wir erstmal einen Podcast. Machen wir noch einen Podcast so, ja. Gut, alles klar, dann Top.
0: schaust du gerade was auf Netflix oder so? Nee. Nicht, oder? Nee, nee, nee. Also du gehst nee, ins Bett und dann sofort ratze
1: na der Art, Art So-Kroche. Nee, ich mach das schon davor ein bisschen falsch und runter, bis an den Xbox und.
0: Ein bisschen zocken, oder? Zocken.
1: Ja, ein bisschen, aber Zeit ist immer. Ein sehr rares Gut. Ja. Deswegen geht es eigentlich oft dann auch. Ja,
0: das ist schwierig. Ja?
1: Schnell machen ins Bett. Wir. Ja, Aber jetzt freue mir mich auf den Podcast. Alles klar, dann machen wir mal. Einen Podcast. Okay, Alles klar. Starten.
0: Starten. Starten. starten So, und damit herzlich willkommen zur Folge 9 vom Sansa Production <lacht> Podcast. Mein Name ist Paddy oder Luke, wie ihr mögt. Und neben mir... Im selben Raum im Studio bei Sunset Bro da ist auch noch der John. Hey yo! grüß dich, hi. Mein Gott, war das ein motivierter ich Anfang. Ja, wir haben. <lacht> ich bin
1: wirklich gerade ein bisschen begeistert. Ne? Ich merkte schon, der Jojo
0: -Jo ist gleich sowieso, hoch. da muss er sich gleich seine Dauerwelle richten. hey, das da stimmt, ist gleich ja, ui, ja, ja, Da, ja, da ja. fliegt ihm gleich der Kopf weg. Natur, ja.
1: selbstverständlich. Natur natürlich, ja, natürlich.
0: Das ist ja ganz klar. Du, du kamst raus quasi mit Dauerwelle, ne? Also ja. der Dauerwelle schön war quasi noch. Der ist quasi so auf dem, im Geburtskanal kam dann die Dauerwelle Föhner und John ist direkt rausgekommen als perfekt frisierter Mensch. So yes, läuft das. Sir, so lief's ja, ja. so läuft es in like Bayern, that's. Leute. Wir sind alle perfekt frisiert, wir schauen von vorne raus perfekt aus. Welcome to Munich. <lacht> <lacht> ähm, nein, alles Yo. gut. Ähm, genau, der Anfang war tatsächlich so ein bisschen, ich weiß, war so ein bisschen so, es, wir wollten das so quasi so simulieren oder so imitieren, als würden wir gerade mitten im Gespräch sein. Nee, wir, wir haben uns auch überlegt, also es gibt ja schon Möglichkeiten, das, das, du bist eher der, also der Jojo ist der technisch ähm, visiertere von uns beiden, gibt es Möglichkeiten uns zu kontaktieren? Ähm, also Leute, die den Podcast hören, haben die die Möglichkeit uns zu kontaktieren? Selbstverständlich. Und zwar, wie denn?
1: Über Spotify nicht direkt, mhm. aber solltet ihr einen Internetanschluss haben <lacht> oder ein Handy, von dem ich <lacht> ausgehe, www.sanse-production.com oder auf Instagram Sanse-Production, Facebook Sanse-Production. Gerne e Mail schreiben, Nachricht schreiben und wir antworten in Kürze.
0: Sehr gut. Nein, weil falls euch, also ähm, falls ihr hier Sanse-Production hört und Interesse daran habt, irgendwas ähm, zu ändern oder irgendwas zu sagen, dann sagt es uns gerne ähm, wir finden es immer ganz cool, wenn wir den Anfang so ein bisschen unverbindlich und off-topic machen, über irgendwas quatschen, was mit dem Thema jetzt gar nichts zu tun hat. Ähm, manchmal so komplette off-topic Sachen, wie beim letzten Mal ging es glaube ich um Bier oder so, da haben wir über Biersorten geredet und diesmal eben, dass wir jetzt auf Spotify endlich so richtig zu erreichbar sind. Ähm, vielen Dank an dieser Seite oder an dieser Stelle an Tim nochmal, ähm, der hoffentlich diesen Podcast auch hört und ähm, ja sich vielleicht über die Erwähnung freut, denn der hat uns wirklich sehr geholfen, ähm, weil wir ehrlich gesagt in der Podcast, weil wie gesagt, wir sind halt Musiker, mhm. Und Podcast ist eher so eine, so eine Faszination für uns, die aber eher so am Rande stattfindet und wo wir uns eher mit dem, also wir haben uns eher mit dem Thema, ähm, was technisch damit zusammenhängt, ehrlich gesagt nicht so auseinandergesetzt davor. Ja. Und dann haben wir uns dank dem netten Hinweis von Tim damals eben mal hingesetzt und mal geschaut, was gibt es denn da eigentlich für Anbieter und so weiter und sind jetzt da eben auch mal voll am Start quasi. Genau, und deswegen haben wir den Anfang so ein bisschen gemacht. Aber falls ihr sagen solltet, mh, okay, der Anfang ist uns ein bisschen zu... Wie soll ich sagen, zu locker, zu ruhig oder wenn ihr direkt ins Thema starten wollt, dann sagt das doch einfach oder schreibt uns irgendwie mal auf ähm, ja, eine Mail oder sonst was und ja, genau, sagt Bescheid, ob das für euch ähm, in Ordnung ist. Würde uns freuen, ja. Genau. <lacht> ja. Und jetzt würde ich sagen, ähm, bevor wir jetzt noch weiter irgendwas erzählen, ähm, Jojo, was ist heute unser Thema?
1: Ja, wir haben lange überlegt, über welches Thema wir in den nächsten Podcast Nummer 9 machen können. Ja, wieder mal Bibliotheken gewälzt. Genau. Man Leute befragt, Studien Viel unterwegs, richtig, genau. Ja, ja, und, sind dann, und sind dann zum Entschluss gekommen, den heutigen Podcast über unsere musikalischen Einflüsse zu halten. Zu halten. Äh, ja. Zu halten klingt so hochgestochen. Klingt ein bisschen Einfach zu, zu quatschen. quatschen. Einfach ein bisschen kurzen <lacht> musikalischen richtig, zu quatschen. Richtig, genau, ja. richtig, ja. Ist für mich persönlich ein sehr interessantes Thema, weil die musikalischen Einflüsse leiten einem Musiker den Weg. Auf jeden zu Fall. Zu 80 Prozent, sage ich yeah. mal. Ja. Yes. Und ist auch viel mit äh, viel mit Emotionen verbunden, auch viel mit äh, Lernfortschritt, viel mit Bildung. Und deswegen finde ich es sehr interessant. Ja
0: ja, und ist oft, oftmals auch die Motivation, überhaupt Musik zu machen oder exakt, mit Musik anzufangen. Exakt, ich glaube, genau. das war in deinem Fall zum Beispiel ja. die Hauptmotivation, oder? Ja, ich auf jeden sage? Fall, ist, so war ja. Genau, also wir haben ähm, tatsächlich schon mal sehr, also wir haben alles schon mal angeschnitten und über Jojo wisst ihr, glaube ich, auch schon einiges, ähm, was den musikalischen Werdegang angeht, weil wir irgendwann, glaube ich, bei Alles über Rock war das, ja, schon mal sehr ja, ausführlich ja, über ja, Lillard ja. Skinner geschwatzt haben, geschwatzt, geschwatzt haben, also <lacht> habe schon lange nicht mehr gesagt, gequatscht <lacht> haben. Ähm, <lacht> ja, und nee also da haben wir, haben wir glaube ich, ziemlich viel ähm, drüber erzählt, ja, aber ja, ja. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, jojo, start doch mal durch, erzähl uns doch mal, wer war, also auch wenn wir es schon wissen so ein bisschen, Nein? aber wie ging es bei dir musikalisch los, was waren so die ersten mhm. Einflüsse, ich würde sagen, das vielleicht so machen, weil ich muss sagen, dass das heute wahrscheinlich ein Podcast wird, der erstens vielleicht ein bisschen länger dauern könnte mhm. tatsächlich, mhm. weil ich mhm. sage, das ist jetzt nicht so schnell abgeschlossen, ja. weil man sich ja musikalisch auch weiterentwickelt genau, und auch genau, Einflüsse genau. dazukommen ja. und die Einflüsse sind ja meistens in Form von Bands, von anderen Bands, richtig, denke ich mal. Richtig, richtig, richtig. Ähm, und ja, da haben wir mal eine erste Chance, ein paar Bands zu beleuchten. Wir werden auch demnächst, also wir haben ja mit Queen schon mal angefangen, mhm. eine Band zu, mhm. durch, zu durchleuchten und ich denke, es werden auch einige noch folgen, auf jeden Fall, über ja. die wir über die wir ein wenig reden werden. ja, ja Und ja, ja. genau, das ist auf jeden Fall schon mal so eine, so eine Sache, die ich ziemlich cool finde. Ähm, aber heute geht es eben eher mal grob um die Bands im Allgemeinen und vielleicht eher um den Musikstil, eher das Musikalische an der Band, was, genau, uns, genau, äh, inspiriert was hat. hat.
1: Genau, genau, was fasziniert hat, genau.
0: Ja, gut, dann fang du erstmal an mit deiner allerersten Band und dann können wir uns den Ball hier mal zuwerfen, dass also so wir so genau. wechselst sind ein bisschen.
1: Genau. Also, es ging damals los, 2000, ich weiß nicht, ja, scheißegal. <lacht> ich war zwölf Jahre alt, kurz vor 13. Bin über den weltbekannten Song Sweet Home Alabama. Und Freebird auf Leonard Skinner hat aufmerksam geworden. Und die ganze Musik hat mich so fasziniert, dass ich, mein, dass ich unbedingt auf der Gitarre, auf, also für mich selbst auf der Gitarre, Freebird oder Sweetheart mal selbst spielen hab wollen. Das war mein größtes Ziel damals. Ich fand es ich fand die Musik so cool. Ich habe noch nie wirklich was anderes gehört, sondern die erste Musik, wo ich mich wirklich drauf fixiert habe, da wollte ich einfach, weil ich war ein riesen Fan von den Gitarristen, war was für mich ein Traum, die Akkorde von Freebird von Sweetheart, einfach ganz einfach auf der akustischen Gitarre zu spielen. Und das war bis heute vielleicht sogar einer meiner größten Einflüsse, die mich dazu bewegt haben, Musik dann auch mhm. zu machen. Und dann war ich 13, habe natürlich dann Gitarrenunterricht genommen, die ersten Akkorde G, D mit Fispass, E-Moll, F, C, D, also so freebird mäßig wieder mal Bamber, D, C, G, so grob, alle mal gelernt und habe dann ganz einfach mit der Gitarre dazu gespielt. Zuerst mit meiner klassischen Akustik für 50 Euro. <lacht> so ging es los im Zimmer. Und da war ein Riesen Einfluss da. Und ich konnte gar nicht genug kriegen, mehr von den ganzen Songs zu hören und mehr davon erstmal ganz simpel auf der Gitarre nachzuspielen. Aber das war damals für mich das Größte, war mein musikalischer erster Einfluss, ja. der mich so bewegt hat, auch Musik zu machen. Und bei dir war es,
0: welche Band war es bei dir? Ja, also bei mir ist es ganz klar, für mich die Band der Bands gewesen. Also bei mir war es definitiv Metallica. Metallica ja, ähm, ja, ja. Das war, also ich habe ähm, hab ja schon sehr früh angefangen zu musizieren. Ja. ja <lacht> ähm, war schon im Alter von, von sechs Jahren die ersten Male an den Drums und habe dann auch schon ab sechs, also ab dem Alter von mhm. sechs habe ich angefangen, mhm. ähm, wirklich Stunden zu haben ähm, und habe sehr lange einfach so gespielt und von Musik hat man damals ja noch relativ wenig Ahnung. Also ja, das ist ja, irgendwie, ja. du bildest dir also, ähm, also, also ich meine Einbilden auf was, äh, das tue ich jetzt immer noch nicht. Ich sage, boah, ich bin so ein großer Musiker oder so, aber genau. ähm, man bezieht halt noch wenig auf Musik im Allgemeinen. Für genau. dich ist Musik halt eher so. Es ja, ja. ist für dich noch nichts. Es hat für dich noch nichts Großes in deinem Leben zu tun. Genau. Also du, ja, ja. du siehst jetzt nicht, dass Musik irgendwie einen größeren Wert hat mit sieben oder acht. Das ist für dich einfach nur Musik halt da. Ja, Läuft dann ja, halt ja. im Radio, du findest The Final Countdown cool oder sowas und. Das war dann damals auch so mein Lied, The Final mhm. Countdown, war damals echt brutal. Bon Jovi mochte ich damals schon ganz gerne, aber halt einzelne Lieder, so. das waren dann mal so ein paar Dinge, die ich mal ganz cool fand, was damals halt so, so die ersten Sachen waren. Ähm, <lacht> aber dann auch so im Alter von, ich sag mal, elf oder zwölf. Mhm habe ich dann, ähm, also Metallica habe ich schon immer gehört um, durch meinen Papa, mhm. mit dem habe ich früher, also schon ganz früh Metallica gehört und auch schon ähm, richtig viel Metallica und auch so die die härteren Nummern in Anführungszeichen und auch Rammstein und so weiter, also ich war immer schon in der Metal-Schiene ziemlich tief drin und habe dann aber, und das werde ich nie vergessen, ähm, mein Papa, der hat früher noch Platten gehabt. Aha. Und ich hatte einen Plattenspieler, also quasi bin ich auch mit Platten aufgewachsen. Ich habe meine, ja, ganze, ja, meine ja. ganze Jugend, während alle anderen schon MP3 und so weiter hatten, also war ich habe ich wirklich
1: Platten. Absolut cooles Sache. Absolut
0: also. geil. Also ja, ich würde ja. ich werde mir auch, wenn ich mal wieder, ich bin ja ein armer Student, ähm wenn irgendwann mal wieder das Geld etwas mehr fließt, äh, wenn man wieder ein bisschen mehr Liquide ist, dann werden auch mal solche Sachen wie Plattenspieler kommen und vielleicht auch ein paar, paar Platten, entweder remastered oder Wahnsinn, ähm, auch ja. von neuen, also es gibt ja auch Metallica und so weiter, äh, bringen ja, 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 oder generell alle Bands bringen ja mittlerweile alle Sachen auch noch ja. als Langspielplatte und raus. Das ist der absolute Wahnsinn. Mega. Ich Mega muss auch sagen, cool.
1: Ich habe auch einen Plattenspieler zu Hause bei mir. Ja, das weiß ich, ja. Und es ist einfach ein geiles Feeling, wie du auch sagst, die neuen, die neu aufgelegten Sachen, wenn du jetzt auch eine neue. Schallplatte von der von Adrian zum Beispiel hat einen, hat einen geilen Kontrast oder auch die neuen, die alten Alben von Johnny Cash neu auf Schallplatte veröffentlicht. Das war ja
0: Wahnsinn. Ja. Das ist halt wirklich, also Wahnsinn. Schallplatte hat halt einen also das, das habe ich, ich habe das zwar schon wahrgenommen, aber war ist nie ja. so gewusst, das hast du mir glaube ich auch erzählt, ja. dass man wirklich merkt, dass Schallplatte einfach ein Tonträger ist, auf dem viel mehr Platz einfach ist, viel mehr Daten quasi sind.
1: Ja genau, das Lustige daran ist, dass an sich der Dynamikumfang von der Schallplatte niedriger ist als von der CD. Also tatsächlich, oder? Umfang zwischen leisesten um, äh, und lautesten Punkt ist geringer als bei einer CD. Okay, aber also nicht so,
0: nicht, so, nicht so komprimiert quasi, oder?
1: Genau, du hast da einfach weniger... Unterschied zwischen dem lautesten Ton und dem leisesten Ton. Das ist einfach ja. ein bisschen mehr zusammen, aber genau das weiß ich nicht, das füllt den Sound so unglaublich und es gibt einen ja. un unglaublich krassen Sound in meinen Augen. Also ich, ich liebe Schallplatte vom Sound, das ist mein Lieblingsmedium, wenn ich höre. Man hört es einfach. Man ja. kann sofort Augen zu, Schallplatte, hörst du sofort raus im Vergleich zur CD. Natürlich also die auch dieses ganze Nostalgie-Rauschen und Knacksen. Das ja, das Knacksen natürlich ist grandios
0: zwischen den Niedern und so weiter. Das ist natürlich
1: ja, ja. Hammer. Deswegen vom Sound für mich ja.
0: top. Liebe ich. Also meine ganze Jugend war ja, quasi ja. davon bestimmt. Und ich habe also, ähm, <lacht> damals war es ja auch zu dieser Zeit, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Aber so wo ich elf oder zwölf war, das war jetzt ungefähr ich sag mal 2008 oder 2009 sowas. Ich will ja, ey, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung, oder? Warte mal, ja, ist das kommt drauf? hin, ja. ja. 2007, 2008, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, das war ja auch eine Zeit, ähm, da war das ja auch alles erst im Kommen. Also, das zum Beispiel alte Alben wieder als CD rauskam und so, das ist ja noch nicht, also da, ich weiß nicht, aber das gibt es ja noch nicht so lange. Es ist ja noch genau. nicht so, dass das jetzt irgendwie so, seit Comeback. 100 Jahren waren, ja, das waren ja. die, die Metallica-Platten kamen halt einfach dann als CDs raus. Die wurden als CDs veröffentlicht. Genau, das genau, war natürlich genau. damals Hammer. Das war Vorzeiten von Spotify und was Richtig. weiß ich was. Und das war natürlich ja. der Wahnsinn, ähm, dass man dann auch, da, also da hat man das wirklich noch zu schätzen gewusst, dass man seine Musik, ähm, zum Beispiel im Auto hören kann, ja. während dem Auto fahren, dass ja. man einfach eine, eine CD von Metallica reinschieben konnte. Das war mindblowing damals. So eine alte ja. CD, das ja, waren ja, die ja. alten Sounds. Ja, klar. Also, ja. ich, mein, ich bin mir fast sicher, jeder, also fast immer, egal wo man redet, einer, einer, wenn man jetzt zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wie wir jetzt redet, dass immer einer dabei ist, der Metallica kennt. Metallica einfach genau. eine der größten Bands ist. Und Wenn man dann Master of Puppets einfach im Auto hören kann, das ist einfach ja, das war ein Wahnsinn. Wahnsinn, das ja, Wahnsinn. Ist unglaublich. Also die ersten Male, das kann man gar nicht, kann man gar nicht einschätzen, wie man sich damals gefühlt hat. Und ja, ja. keine Ahnung, das sind einfach Momente, die die sind einfach big einfach. Das sind große, ja, große Möchte. Richtig, Leute. richtig. Und ja, aber jetzt bin ich voll abgeschweift. Also, <lacht> äh, wenn es um Selika geht, ganz schlimm. Ähm... Ja, ich habe auf jeden Fall von Metallica dann einige Schallplatten gehabt mhm. und hatte damals, ich werde es weiß, das, ich weiß es auch noch wie heute, habe die Platten von meinem Dad durchgehört und so weiter und habe mir quasi so eine Liste gemacht von den Songs, wo ich wusste, dass die so am krassesten sind. Ja. Also, als Kind, man hatte viel Zeit, ne, und ich habe mich halt immer in mein Zimmer gesetzt und habe mir auf ein riesengroßes, äh, wie heißt das, DINa A3 oder DINa A2 Blatt so mhm. so riesenblatt habe ich mir so eine Best-Of-Liste erstellt, einfach ja, stark, so, cool. so ein totaler Blödsinn, weil ich ja gar keine ja. Ahnung von der Musik hatte. Ja. Ich habe einfach so von den Liedern gehört, von denen mein Dad früher viel erzählt hat und so und habe dann einfach geschrieben Platz 3 Master of Puppets Einfach so. Ich wusste gar nicht so, ja. das Lied habe ich vielleicht einmal gehört oder so, ich habe ja. einfach Ach, hingeschrieben und dann werde ich nie vergessen, ähm, ein Lied, das ist eines der größten Songs von Metallica auch, ähm, habe ich einfach angehört, Creeping Death. Mhm. Also ein äh, auf der Platte Rides the Lightning, ähm, ich weiß sogar äh, Nummer 7, 6 Minuten, ja. 27 oder so geht es glaube ich, also ich bin ein kompletter Freak, was das angeht. <lacht> ähm, und das habe ich dann eben auf der Platte gehört und es fängt also wenn man sich wenn man es nicht kennt kann man es auf jeden Fall mal oder sollte man sich auf jeden Fall mal ahnen, fängt ähm, schon total krass an und so weiter das Lied hat mich einfach weggerissen das war mhm, wirklich mhm. für mich so ein Moment da das ist keine Ahnung wie als würde die komplette alte Welt die man so kannte zusammenbrechen und sich so eine neue viel bessere mhm, aufbauen das mhm, war mhm. wirklich so ein so ein kompletter das war wirklich so also so viel so viel impressionen und so viel wie soll ich das sagen, Inspiration in einem Moment habe ich noch nie gespürt und da habe ich so, ich glaube, das war so der Moment, wo Musik so zu dem einen der wichtigsten Teile meines Lebens wurde, wenn man mhm. da einfach drin, dran liegt mhm. und einfach diesen Moment hat und man sich einfach denkt so, wow, jetzt ist irgendwas passiert, so. das ist wirklich der Moment gewesen, ich habe dieses Lied gehört und lag da und dachte mir so, was ja, ja. ist das? Was ist hier gerade passiert?
1: Ist, kann man mit Magie vergleichen. Ja, das, das so sind so die
0: Momente, die glaube ich... Im, magisch. Ja, das sind ja, so die, ja. die, die ganz großen Momente, die, die signifikanten Momente, denen, ja. die wirklich auch den Unterschied machen, wer du wirst und wer du mhm. bist. Das macht mhm. charakterlich auch so viel aus. Ja. Ähm, ja. Ja. Und dann, wirklich nachdem das passiert ist, habe ich wirklich angefangen, richtig exzessiv Metallica zu hören. Also Aha. ich würde auch sagen, dass ich... Ich hatte dann auch eine Band, und zwar die Ärzte. Ähm, die habe ich auf eine anderen ähm, auf einer anderen Weise geprägt, weil die Texte sehr rebellisch und so weiter sind, also die Ärzte ist ja eine Punkrock Band, wissen ja die meisten und die Texte sind halt sehr rebellisch, sehr gegen ja. alles und so weiter und ich habe ja damals natürlich überhaupt nichts Englisches verstanden, wusste auch nicht, immer, was Metallica singt. Ähm aber dann später auch mal mir über was übersetzen lassen da gab es ja dann noch Seiten so Metallica Fan und so äh, Metallica Fan.de oder so die haben den kompletten kompletten Text von Metallica übersetzt ins Deutsche ja, und ja. da habe ich mir das dann mal nach Jahren durchgelesen aber damals halt ich habe die Texte nicht verstanden ich wusste nicht um was es ja, geht ja, weißt ja, du ja. das war mir völlig egal da ging es ja Metallica war dieser musikalische Einfluss und die Ärzte waren eher so dieses dieses dieser Einfluss so keine Ahnung so gegen alles so ein bisschen das war halt auch meine Einstellung damals ich war halt immer so gegen alles sehr rebellisch eingestellt gegen gegen den Strom, gegen die Musik, die sonst gehört wird ja, und so weiter. Und ja, da, es ja. hat sehr gepasst und das waren glaube ich so die zwei größten Einflüsse damals. Aha, okay. ähm, ja und dann habe ich wie gesagt dieses exzessive gehört und ich würde auch sagen, ich habe wirklich schon so jahrelang quasi nur Metallica gehört. Mhm. Also ich würde schon wirklich sagen, fast dass es an Jahre grenzt, wo ich wirklich die Band nur gehört habe und wo wo das halt auch im Fleisch und Blut übergegangen ist. Also das ist wie gesagt ein Teil von mir, kann man fast schon sagen. Verstehe. Ja, und ja. Da habe ich dann auch in der gleichen Zeit ungefähr, vielleicht ein, zwei Jahre später, mein erstes e set geschenkt bekommen, weil ich immer schon in der Wohnung gewohnt habe und da sind natürlich Drums sehr schwer zu erlernen und habe dann quasi diese ganzen Sachen, habe dann eben versucht wirklich Metallica und die Ärzte auf den Drums zu spielen. Das ist halt für denjenigen, ihr habt ja schon ein paar Jahre Drums gespielt, aber es ist natürlich nochmal ein anderes Level, das dann mhm. zu machen mhm. und so weiter. Und das waren so die ersten Anfänge, wo ich dann wirklich angefangen habe, mein Instrument wirklich zu spielen und nicht nur einfach drauf rumzuhauen und einfach ja, so, ja. keine Ahnung, macht halt Spaß, macht halt irgendwie bum, 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 sondern da hast du dann erstmal das erste Mal angefangen, auch wirklich den, den Kontakt zu sehen zwischen dem Musik, äh, dem Musik, dem Instrument und der Musik und um wirklich zu sehen, okay, das ist nicht nur einfach, man spielt nicht einfach nur damit, man drum, drauf rumhaut, sondern es ist wirklich ein Teil von Musik und so. Und das sind dann die ersten Erfahrungen, dass du zur Musik dazu spielst und dir denkst, okay, krass, das ist die Band, die ich wirklich verehre. Die ich glorifiziere, kann man schon fast sagen. Und ich kann mitspielen. Und das ist, das sind so Momente, wo du dann einfach eine Inspiration und eine Motivation bekommst, dein Instrument halt wirklich immer mehr zu beherrschen und so ging es los. Mhm. Das, waren, das waren so die ersten Momente, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt kommt der, Mega. der Schwung. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr toll. Das war eine geile Zeit, auf jeden Fall. Ja, es ist eine ja. ganz
1: ist eine magische Zeit im Nachhinein. sich oft ja. zurück. <lacht> Wenn man so eine so eine sowas erlebt man, nicht äh, selten zweimal, sagen wir so. So die erste Funke an Magie. <lacht>
0: ja, weil irgendwann wird es halt auch Normalität. Jetzt, wenn ich Metallica höre, genau. ich liebe es immer noch und es ist immer noch ein, ein geiles Gefühl, aber es ist nicht mehr so, also das, man, man wird ja halt nie vergessen, wenn man die ersten Male so die Songs hört oder das erste Mal ein Album anfängt und du weißt noch nicht, genau. was auf dich zukommt. Das genau. ist halt einfach, ja. Ganz was Besonderes. Unglaublich geil. Ja, ja muss man schon so sagen. Ja, gut. Dann bist du jetzt mal wow. wieder dran. Jetzt habe ich wieder mal sehr viel geredet. Ja,
1: aber wirklich interessant. Sehr interessantes Thema. Ja, auf jeden Fall. Und eine interessante Story. Ja.
0: Jetzt bist du dran. Wer war deine, Wer war deine? Was kam nach Skinner?
1: Ähm, also, was, vielleicht, was kam mit Skinner dazu? Weil Skinner lief sich sehr lang durch. Ja. <lacht> Weil vor allem, wie gesagt, Skinner ist auch eine sehr gitarrenlastige Musik. Deswegen hat es bis heute nicht aufgehört, dass ich Skinner-Songs versuche nachzuspielen. Ja, ich habe ja schon mal die Story mit Ed King erzählt, dass ich mit dem geschrieben habe. Ja, Composer und Liedschreiber von Sweet Home Alabama. Ja. Aber nach Skinnert kam dann übers Radio ähm, Johnny Cash. Ja. Ich habe im Radio äh, Johnny Cash gehört. Nebenbei, ich gesagt, ich war immer noch sehr auf mein fixiert. Aber was mich auf, auf jeden Fall fasziniert, es war Ring of Fire, das vergesse ich nie. Seine Bass-Bariton-Stimme hat mich in dem Moment so fasziniert, ja. dass ich danach zu Hause mir auf YouTube mehr davon angehört habe. Und Johnny Cash war eigentlich auch dann so der Grund, wieso ich selbst mit dem Singen angefangen habe. Okay. Ähm, ich habe natürlich bei Leonard Skinner schon äh, Liedsinger -Lied war Ronnie Van Zandt. Habe ich immer schon mitgesungen und alles. Hat mir riesig Spaß gemacht. Aber so wirklich den Anst Anstoß gegeben, selbst Sänger zu werden oder zu singen, war dann Johnny Cash.
0: Ja klar, ich meine, die, die Musik von Skinner, wie du selber sagst, basiert ja eher oder das Wichtige in der Musik bei Skinner sind ja wirklich die, die Gitarren, die Instrumente an sich. Mhm. Und bei, bei Cash ist es ja schon eher die Stimme an sich, sage ich mal. Genau, also das weil da ist ja ist, das, was wirklich raussteht.
1: Genau, das ist musikalisch simpler. Country, ja. Country Music ja. ist einfach ein musikalisches Stück simpler. Country Music ist, sind die Vocals und auch sehr viel ist der Text. Natürlich mhm. bei Skinner, die Texte sind ja auch der Wahnsinn, alles. Ja, ja. Aber das ähm, ist halt ein Gesamtpaket. Du hast hochwertige Gitarren und hast einfach ein großes Gesamtpaket und Country ist einfach ein bisschen abgespeckter. Oh, genialer Drama. Ja, und, ja. und äh, Country ist einfach ein Stück abgespeckter, wo dann trotzdem die Stimme sehr vorne bleibt. Und das hat mich wahrscheinlich so, ge so gecatcht. Ja. Cash hat mich gecatcht. <lacht> Dass ich dann eben <lacht> angefangen habe, dann auch zu singen und ähm, auch natürlich die Songs auf der Gitarre zu spielen. Ich hatte natürlich den Vorteil, mit Leonard Skinner zu starten. Ist natürlich schon ein Stück weit anspruchsvoller als wie mit Ring of Fire oder I Walk the Line, wo nur drei Chords vorkommen. Zustande ja, oder Fall vier? Ja. Deswegen habe ich dann die ganzen Chords schon gekannt und konnte relativ schnell mich selbst mit der Gitarre begleiten, als ich dann Ring of Fire, Fire, uh, I Walk the Line, Frozen Prison Blues, waren meine ersten Songs, die ich gesungen habe, da war ich, Das überlegen 15. Ich erinnere mich, das waren noch die
0: Songs äh, damals, ja. wo, noch, wo noch Lukas der andere Sänger war, bei genau. Euch. genau. hast du, glaube ich, die Cash-Songs immer schon gesungen. Genau, genau. Ich erinnere weil, mich, ja. Weil stimmt. meine
1: Stimme auch immer ein Stück dunkler war als Lukas seine. Ja, stimmt, ja. Und ähm, natürlich, wenn ich jetzt die Songs anhöre, dann klingt meine Stimme immer noch wie so ein, wie ein Piepskind ja. ja. <lacht> im Nachhinein. Ähm, so der große Umschwung kam dann, als ich wirklich, mein, als ich wirklich meine Stimme gefestigt hat, war vor circa. Fünf Jahren. Das war so also da zu 14, zu 15, habe ich gemerkt, dass dann meine Stimme sich festigt, ja. dass meine Stimme tiefer geworden ist. Ja, noch. Das auch vorbei langsam. Ne? Genau. Und dann wurde das Ganze ein Stück stabiler, voller, sicherer. Und seitdem sind auch die Aufnahmen immer besser geworden. Ja. Genau. Und das hat mir natürlich auch immer einen riesen emotionalen äh, Anstoß gegeben, wenn ich gemerkt habe, nachdem ich mich so mit dem Handy aufgenommen habe, das wird von Monat zu Monat besser. Ja. Und mich haben die Songs, ich habe immer mehr Songs entdeckt. Dann bin ich über Johnny Cash auch ein bisschen zu Bob Dylan gekommen und habe mich einfach in der Country. Da war, war ich wirklich, da, damals gab es für mich nur Linda Skinnert, also Southern Rock, Allman Brothers Band noch ein bisschen, hm. ähm, Marshall Tucker Band und dann gab es Country Music. Da ja. ich, über Country Music wusste ich oder weiß ich mittlerweile fast alles. Also ich kann kannte alles über Johnny Cash, Jimmy Rogers, Hank Williams. Glenn Camper und so die ganzen großen Künstler. Und Elvis kam natürlich mit Cash auch relativ zeitgleich. Ja. Ich muss sagen, Elvis hat meiner, meiner Stimme jetzt auch eine riesen Inspiration gegeben, hat mich riesig gepusht. Kam, kam Elvis dann nach Cash? Elvis kam nach Cash, tatsächlich, okay. ja. Nicht äh, viel später, aber sagen wir mal so ein halbes Jahr später bin ich dann so, auch durch meine Tante, diese, die größte Elvis, wenn ihr nicht kenntet, <lacht> Elvis, bin ich dann sehr stark in die Elvis äh, Schiene auch gerutscht. Wo meine Stimme auch sehr gut, zu meiner Stimme sehr gut passt. Okay. Genau. Und das hat so meinen Vocal-Stil, wenn ich die Richtung singe, sehr geprägt.
0: Ja. Aber Elvis ist ja ähm, auch gesanglich nochmal den Ticken anspruchsvoller, oder? Will auf ich jeden jetzt Fall, richtig. also jetzt richtig. Als, als nicht gerade, ich bin ja jetzt nicht wirklich im Topic drin, was mhm. das Sänger angeht, aber ja, ja. so als Ausgestehender ja, würde ich sagen, dass Elvis schon sehr anspruchsvoll ist. Oder? Genau,
1: hast du auf jeden Fall mehr Dynamik. Da ist ja. mit Elvis auch viele Songs, die sehr tief sind, aber auch mit dem großen Ende, hohes G. Maxima USA ist um heftig, Enden und Cash natürlich alles relativ in einer, in einer sehr vollen Stimme, aber alles grundsätzlich tiefer und es bleibt auch tief, bis auf ein paar Ausnahmen.
0: Vor allem auch, Was mir auch so auffällt, bei Elvis zum Beispiel, diese Unterbrechungen halt auch krass mm -hmm. Dass er zum Beispiel mal sowas macht, wie beim, irgendwie er singt irgendwas und dann irgendwie so. Ja, genau, genau.
1: So ein bisschen, bisschen gestolpert ist. Genau, äh, ja, aber ich meine, genau.
0: also absichtlich halt. Und ich sehr mein, stilistisch. Ja, sehr ja. schwierig, das eben so, so einzufügen, sage ich mal. Genau. Solche Sänger finde ich ja grandios, die so stilistisch quasi ja. ähm, Fehler einfügen können. Also die genau. das wirklich mit Absicht machen, da muss ich auch sagen, ganz kurz mal mhm. weg vom, es mag ja. mal ganz kurz so ein bisschen so parallel, mhm. ähm, das finde ich zum Beispiel so grandios an ähm, Philipp Poisel, mhm. der für mich ein genialer Sänger ist, ähm, der ja sehr, also sag dir Philipp Poisel was, kennst du yeah. Philipp Poisel? Ähm, der hat ja sehr, sage ich mal, sehr emotionale und vor allem, also ich sag jetzt mal fast schon melancholisch bis depressive Musik, ja, sag ich mal, die er ja, macht. Ja, 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 Und ja, ich finde ja. es auch genial, dass er das schafft, eben auch so stilvoll eben quasi fast schon, also stimmlich fast schon zu weinen, während er halt ja. wirklich gefasst auf der Bühne sitzt. Und das finde ich unglaublich ja, ja, krass, sowas um hinzubekommen. Also da wirklich so viel Emotionen reinzulegen, solche Leute, muss ich sagen, finde ich total beeindruckend. Mhm, mh. Und deswegen, das finde ich auch an Elvis so genial, dieses, mhm. dass er keine Ahnung dieses klassische irgendwie so ja, genau. zwischendrin da so in the ja genau ja es ist einfach wirklich ja. mega cool blue,
1: blue, blue, weißt ja, so du halt ja. genau weil cash ist ja. ja schon sehr er
0: singt halt wirklich ohne große unterbrechung meine, genau ist cash,
1: cash ist einfach in your face hard. ja genau einfach hard in your face und genau, einfach, ja. einfach die lyrics den text einfach in your face ja mein Cash ist natürlich
0: ja. Cash ist halt auch was anderes. einfach, Cash Ganz komplette andere Musik,
1: ja, genau. Genialer Richtig,
0: Typ einfach, ja. ich, ich liebe auch Cash. Ja, natürlich. Und was also, ich finde
1: was an Johnny Cash, was man nicht sagen kann, Johnny Cash ist nicht Country. Country ist Johnny Cash. <lacht> Nein, also <lacht> yeah. Johnny Cash, man, wissen vielleicht viele nicht, hat nicht nur Country-Musik gemacht. Johnny Cash hat einfach einen großen Bereich abgedeckt über Folk, hat durch American Recordings natürlich auch ein sehr, beeindrucksvollen pop status sogar bekommen. Hm. Und deswegen kann man nicht sagen, dass Johnny Cash nur Country- Musik gemacht hat, das stimmt nicht. Also, äh, ja. Die Pop-Zeit war dann eher mit Rick Rubin, oder? Ja, das war der Wahnsinn, ja. ja. Natürlich auch, was da aus dem Mann noch gemacht wurde, wie viele halt wissen, der in den 80 er Jahren war nicht so gut bei Johnny Cash. Columbia Records hat, ihn, äh, in effect, hat den Vertrag nie verlängert, stand da ohne Label da, Anfang 90, bis dann eben mein persönlich, für meinen Augen größter Produzent der Welt kam und hat den Sound von Johnny Cash hundertprozentig umgeändert. Und sowas gab es noch nicht zuvor. Und deswegen hat es wieder eingeschlagen. Ja. Genau. ja, ja okay. Und das muss ich... Ja, ja, nein, 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 alles gut. Und das hat mich auch dann sehr fasziniert. Ich habe relativ früh auch sogar die, nachdem ich Cash mit Ring of Fire kennengelernt habe, habe ich relativ früh auch seine späten Platten gehört. Von Rick Rubin eben. Ja. Und die haben auch ein sehr... Sehr großen Einfluss auf mich hinterlassen, wie minimalistisch und gleichzeitig hart und direkt Musik sein kann. Ja, ja.
0: ja Cash ist halt irgendwie, weiß, weiß auch nicht, er hatte ja, also ich meine, man, viele Kinder ich mit den Film Walk the Line und so weiter. Mhm, und ich glaube, bei Cash war es halt auch das Gute. Ich meine, er hatte ja eben diese harte Drogenzeit, sag ich mal, oder Medikamente waren es, glaube ich, sogar eher. Ja,
1: aber auch Drogen haben sie ja mal eingesperrt <lacht> aufgrund von, äh, ja. Ja, weil <lacht> ja, Cash
0: hat halt, wie gesagt, so eine sehr krasse Absturzzeit, wo eigentlich, mhm. also, wo, wo er wirklich vieles war. Und was halt bei Cash, finde ich, das Coole war, ähm, dass er, glaube ich, dann auch wieder ziemlich bodenständig geworden ist. Einfach ja, also dadurch, dass er ja Zeit eigentlich richtig. von seiner Frau, glaube ich, oder? Ja, von ja. seiner Frau und deren Familie quasi aufgefangen wurde. Da kann man doch so sagen, seine harte ja. Zeit, da haben die beiden mhm. ihn doch so. Genau, June Carter, like Carter Family. Ja, genau. June Carter, ja. Genau, dass die ihn da eben genau. quasi aufgefangen genau. hat und so weiter. Ja, ja. Und das finde ich dann eben auch so das Coole. Und was ich an Johnny Cash auch so genial finde, er war ja wirklich. Sag ich mal, vor allem in der Zeit, sag ich mal, in den 70ern, sag ich mhm. mal, war mhm. er ja quasi ein Weltstar. Also ich meine, der ja. war ja wirklich. Äh,
1: Gigantisch war 1969 mehr Platten verkauft als die Beatles mit ja. äh, St. Quentin und Fousing Prison 68. Man muss überlegen, genau. mehr Plattenverkauf als Beatles ist schon Hausen.
0: Das ist mit, ja klar, also <lacht> Beatles ist genau. natürlich äh, mit die, die größte Band der Zeit. Nee. Und da muss ich sagen, das ist halt wirklich, ähm, keine Ahnung, in der Zeit war er ja wirklich ein absoluter Star. Ja. Er war ja wirklich ja. so ein Megastar quasi. Und dazu noch dieses Bad-Boy-Image. Und in dieser Zeit, sage ich mal, hätte er ja wirklich... Ist so blöd gesagt, jede Frau haben können. Ja, und ja. ich finde, was ihn so sympathisch macht, ist, dass er wirklich quasi immer in June Carter verliebt war. Ja, ja. Und ich, wie, wie viele Anträge hat er gemacht? 40? 50? Also irgendwie sowas, bis sie ja gesagt hat. ja und, und das, Ich ja. weiß auch nicht, ich meine, ich denke mal, er hatte schon seine wilde Zeit. Ja, dann, er, hat er, auch,
1: er, hat er, er war ja vorher schon verheiratet vor Junkarta. Genau, und danach hat er ja so ein
0: bisschen seine krass wilde Zeit und so weiter gehabt. Genau. Sag ich mal. Ja. Aber irgendwie finde ich das an ihm so ein bisschen sympathisch, dass er irgendwie ja. dann auch am Ende, sage ich mal, wirklich so dieser Typ war, der eigentlich eigentlich nur seine eine Frau wollte und einfach nur Musik machen wollte. und Das genau, finde ich richtig. an Johnny Cash wirklich ein... Also dieser Typ ist einfach ein Vorbild, ja,
1: finde ich. Das ist richtig. Also ja, abgesehen ja. von
0: seiner Drogenphase ja. vielleicht, ja, ich, aber...
1: Ich habe ja, Ich, ich höre viele Interviews so von, von, von Hip-Hop-Rappern und sowas und die sagen, dass kein Hip-Hop-Rapper mehr Songs über äh, Leute töten geschrieben hat als Johnny Cash. <lacht> und ich finde das Bad-Boy-Image, das macht Johnny Cash in dem Fall noch irgendwie einzigartig. Also es ist einfach eine harte Musik- auch wenn, auch wenn es seminalistisch ist, es ist eine harte Musik. Ja. ja. Und das fasziniert mich. Und da, genau diesen Aspekt hat Rick Rubin auch dann extrem gut rausgearbeitet. Das, hat er einfach, der hat es erkannt und das Richtige draus gemacht.
0: Ja, er ja, ist halt einfach irgendwie ein Tough Guy, ne? So ein bisschen. Ja, ja, das hat ja. sein Image und das ist, das ist cool. Es ja, passt auch einfach zu ihm. Und die Musik ist halt irgendwie, ich sag mal, die Musik ist einfach böse, würde ich fast schon sagen. Genau, das ist fast schon teuflisch. <lacht> ja. 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 Weiß nicht, das, das ist irgendwie ja weiß auch nicht ist ja nicht in, in Musik die hart ist im Sinne von harten ja, Riffs oder genau, so ich meine das genau. ist ja nicht Musik die reinballert genau. aber es hat irgendwie so dieses Böse so ich weiß auch nicht genau. so noch, wenn man auch dieses äh, was geht, mir geht gerade ein Lied durch den Kopf äh, ähm, Rusty Cage Rusty zum Beispiel es ja, hat ja, irgendwie ja. so dieses diabolische Böse irgendwie so ja, ja, genau. ja, ich weiß ja, auch nicht ja. so das hat irgendwie was so Wahnsinniges fast schon das genau. ist einfach ich weiß auch nicht das ist irgendwie ja. geil ja nee finde ich auch also ja, was ganz ganz Besonderes, einfach ein cooler, ja, ja. Ein, ein cooler Typ ja. von vorne bis hinten. Ja. Genau,
1: und, und dieser Einfluss, der zieht mich bis heute noch mit. Und Das war so dann, sag ich mal, bis vor, ja, bis vor drei, vier Jahren habe ich eigentlich fast ausschließlich, ja, bis vor vier habe ich, wie gesagt, ausschließlich Johnny Cash und der Skinner gehört und die Einflüsse, die ziehen mich jetzt noch mit. Dann gab es einen riesen Umbruch. Ja. Aber ich lasse jetzt mal deine nächste Stufe, wie es okay. weiter ging, erzählen und dann ja, genau. geht es dann wieder weiter, wie es dann weiter ging. Genau. Bei mir
0: war dann, ja genau, die Phase eher mit den, mit den Ärzten und so weiter mhm. und Metallica, das war so eine lange Phase und die Phase hat dann auch mit einem meiner besten Freunde an dieser Stelle mal, äh, dem guten Dave, das war auch unsere Phase, wir haben in der Zeit halt ähm, quasi jeden Tag was zusammen gemacht und so weiter und haben sehr viel auch gezockt und so und haben während dem Zocken und so weiter und während wir halt irgendwas gemacht haben und dann nochmal quasi die ganze Zeit Ärzte Metallica gehört. Er war ein totaler Ärztefanatiker, ja. also er war so ein krasser Ärztefan wie ich Metallica-Fan quasi. Ähm, und wir haben das immer im Wechsel gehört. Weil beide die Musik mochten, er mochte auch Metallica. Ja. Und wir haben, keine Ahnung, stundenlang, was man halt so mit 14 macht oder, oder noch jünger, 13, also man ist halt im Zimmer und, keine Ahnung, teilweise haben wir noch, ich weiß nicht, ob man in der Jugend heute sowas noch kennt, haben mit Matchbox-Autos gespielt ja, klar. und um ja, Pokémon-Karten und so ein Zeug. Also wir waren halt wirklich noch so diese, diese Generation. Oldschool, ja. Ja, und natürlich Playstation 2, das hat natürlich ja, ja, geprägt. Ähm, ja. Genau wie Nintendo und so weiter, also ja. wirklich super Mario Kart, ähm, Smash Bros, äh, Tony Hawk Skateboarding und so ja. Zeug. Und wirklich, während wir da gezockt haben, während wir da gespielt haben, ähm, lief quasi die ganze Zeit Metallica und die Ärzte, das hat sich ja. auch lange Zeit, weil das auch wirklich so die Verbindung dann zu ihm war und so weiter, man hat da einfach die guten Zeiten erlebt und in dieser, genau, in dieser genau, genau. guten Zeit lief die ganze Zeit diese Musik und ja, das verbindet ja. man natürlich auch mit den, mit den sorgenfreien Tagen so sage ich mal, das ist einfach eine genau. ne schöne Assoziation einfach. Da fällt Fall.
1: mir gerade ein ganz cooler Spruch ein, was mit der wahrste Spruch, den es gibt Oh, jetzt wird's deep Ganz kurz kurzer Satz, aber die Vergangenheit prägt die Gegenwart Oh, der war deep und wenn man, sich darüber geht, wenn man sich darüber Gedanken macht, ist es einfach wahr. Ja, natürlich. Deine Gegenwart ist das, was deine Vergangenheit <lacht> aus dir gemacht hat. Natürlich. Ja.
0: Ist, ist, ja, ist ja klar, ja. Und ja. so, so war es mhm. eben. Die Zeit war einfach gut. Ähm, und dann ging es irgendwie eine Zeit lang so ganz normal weiter. Und ich habe alles mögliche gehört. Und dann kam mhm. irgendwann mal, ich weiß gar nicht durch wen, doch durch, durch eine Freundin einfach von mhm. mir, mhm. Ähm, kam dann die Band Blink-182 in mein Leben. Mhm. Ähm, Alternative Punk Rock. Äh, die meisten Leute kennen das Lied All The Small Things. Das ist sehr bekannt. Ähm, die haben aber noch etliche andere Lieder. Und das ist eben so eine, ich würde mal sagen, damals würde man sagen Skater Musik gewesen. Es ist Oder Skater College Mucke. Wenn man, wenn man, wenn man American Pie schaut ja. und sich einen Sound dazu vorstellt, dann ist das Blink A2. Genau, genau. Es geht in, in so in die Richtung. Ja, nein, ich. Nee, das ist eine ganz eigene Richtung. Das ist einfach Blink A2. Das ist, ja. Die haben irgendwie so eine eigene Richtung geprägt. Die ganze Zeit lief auch bei mir immer Rammstein, mhm. aber Rammstein hat mich musikalisch nicht so geprägt. Rammstein habe ich immer geliebt, ja. aber die mhm. haben mich musikalisch nicht so geprägt, muss Aha. ich dazu sagen. Mhm. Ähm, und Bling A2 ist eine Musikrichtung, ähm, die ist sehr positiv, hat aber irgendwie immer was Melancholisches trotz allem drin. Also es ist irgendwie, äh, äh A2 hat so eine gewisse. Fuck the system, Stimmung, aha, quasi. Aha. Und irgendwie so total abgedrehte Leute, die einfach ihr Leben leben. Das ist wirklich so in die Richtung, geh raus, leb dein Leben, mach dein Ding und so weiter. das war halt so die Phase, so 15, 16, so ein bisschen, so ein bisschen Ausbruchphase, weißt du, ich. ich meine so irgendwie kein Bock auf nichts und so weiter. Ja. Schwierige Phase in der Schule ja, gab ja. bei mir. Und das war wirklich so ein bisschen so, keine Ahnung. Viele, natürlich auch viele Schimpfwörter dabei, ne? Fuck und sonst was irgendwie. Fuck this world, fuck this bla bla bla. Mhm. Und es war einfach so eine, so eine richtige Musik, so keine Ahnung, die hat irgendwie gepasst zu, dem, zu der Zeit. Hat aber eine gute Zeit geprägt, weil dann auch die Zeit dann nach der Schule, sag ich mal. Ähm, ist einfach eine gute Laune, Sommermucke. Und was man eben sagen muss, die Mucke ist wahnsinnig schnell. Die Musik ist sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, und an den Drums sitzt einer der größten Götter der Musikwelt. Und zwar... Motherfucking Travis Barker und Travis Barker ist wer ihn noch nicht gesehen hat, gibts einfach mal ein dieser Typ, äh, keine Ahnung Mann, das, ist, das ist eine Ikone, der Typ ist ein unglaublich genialer Drummer der, mhm. der spielt einfach Sachen wo man sich denkt, also vor allem in dem Alter wo ich jetzt musikalisch noch nicht so, noch nicht so weit war und mit meinem, also man muss ja auch sagen so sehr ich Metallica liebe und so sehr Lars Ulrich ich verteidige Lars Ulrich bis zum Blut auch wenn er technisch nicht der beste Drummer ist, Lars Ulrich hat eine Generation an Metal-Drummern losgetreten. Das stimmt, ja. Die jetzt ja. natürlich Dinge machen, die ihn natürlich über, überbieten bei Weitem. Also so ein Drummer wie, keine Ahnung, von Dream Theater, äh, Creator, oh. Dream Theater oder so, das sind natürlich quasi Götter an den Drummern. Ja, Aber er hat da eben einfach was losgetreten, und das ist was viele noch nicht geahnt richtig haben. Richtig, genau. Und er ist musikalisch ja, ja, ein ja. absolutes Genie. Und das, da lass, Ich lasse auch nicht viel über Lars Ulrich kommen. Er ist einfach ja. ein grandioser Musiker, ja. auch wenn er technisch wirklich, er ist technisch nicht gut, ja, ja. das was er das ist, ist auch nicht schwer, nicht. aber er hat da was losgedreht und, halt und darauf, Leute geprägt. Genau. darauf basiert ja, vieles ja, und das hat genau. damals auch einer das der, der richtig, größten, ja. also einer der berühmtesten Drummer und zwar der Drummer von Slipknot damals eben auch gesagt ja, ja. Ähm, der sich dann hingestellt hat und ihn eben auch äh, protected hat und gesagt hat hey, lass lass Ulrich mal in Ruhe und das äh, war cool von Joey Jordison also ja. auch großer ja. Drummer Joey Jordison ja, 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 einer mh. der schnelleren Drummer auf dieser mhm, Welt ähm, genau und das ist eben, das Lars Ulrich super krass aber dann kam eben Travis Barker äh, ja, ja. 90er Jahre, die Musik war weiter vorangeschritten, ähm, natürlich Schlagzeug hat sich auch erst in diesen Jahren richtig geprägt und gebildet, das ging ja erst dann los, sag ich mal so, die 80er waren ja, die ersten ja. Zeiten, wo Drummer auch mal wirklich als eigenes Instrument wahrgenommen worden <lacht> und nicht nur als Begleitung, ich meine bei den Beatles oder so wer kennt den Drummer von den
1: Beatles? Ringo Starr. Du kennst den doch mal von dem Beatles Starr. <lacht> aber Ringo ist zum Beispiel schon sehr berühmt. Obwohl, warte hat, mal. Ja. Oh ja, sorry, jetzt bin ich natürlich gestolpert. Ja, <lacht> ja klar. Ringo ja, ich Star, weiß, was du ja. Meinst, es war ja. Jetzt, jetzt habe ich, genau. hab ich
0: mich selber verstolpert. Natürlich kennt man Ringo Starr. Ja. Ich, jetzt grad, ich weiß gar nicht
1: Aber beim Großteil von Bands damals war war ich gerade in meinem im ja, Reden ja. drin natürlich Story Ringo Star.
0: Ja. sorry äh, bitte fehlt mich nicht auch wenn ich es verdient habe da habe ich ich habe ich habe jetzt gerade ich habe zwar den Namen gehört aber habe jetzt einfach weiter geredet aber ja. klar Ringo Star natürlich klar. ich meine mein, auch, auch Ausnahme jetzt zum Beispiel ja aber ja. wer kennt die Ma sagen wir mal ein Großteil der Drummer ja, ja. Ähm, in diesem Zeitalter also 70er Jahre richtig, und so weiter ist war richtig. wirklich Klar, es gab schon gestörte Jazz-Drummer, zum Beispiel Buddy Rich oder so. Ja, aber es ja, gibt, ja. gibt halt Ausnahmen und Jazz war immer schon verrückt, sage ich mal. Ja, aber meistens ja, wurden die Drums ja. eher als Begleitung gesehen. Genau. Zum Beispiel ja, bei Elvis ja. oder so, das waren auch schon gute Drummer. Die haben mhm. auch schon krasse Sachen gemacht, sage ja, ich mal. Ja, ja. Aber irgendwie war das eher alles ein bisschen Hintergrund und so mhm. weiter. Und da gab es noch nicht... Also das, das Drumming hat ja, sich schon Fall. sehr entwickelt, so ab den 80ern. Da ging genau. schon
1: nochmal mal neuer Schub durch das Drumming. Richtig, genau. Und auch neue ja. Musikrichtungen. Ich, ich sag, gab Ausnahmen in den 70ern, aber der Großteil, wie ja, du eben. sagst, ist... Ja. Wurde eher sehr als Hintergrund gesehen. Aber ja. 80 er Jahren gab es einen richtigen Push, auch mit Phil Collins.
0: Phil Collins natürlich, ja. ja. Oder Neil Peart und so weiter. Ja. Das waren ja. dann schon die großen Jungs. Ähm, genau. Äh, und Travis Barker hatte natürlich dann schon ganz andere Einflüsse und ganz ja. andere Impressionen, die er nutzen konnte. Ähm, und ich glaube, der G Ende der 90er dürfte das erste Album mit Travis Barker gewesen sein. Mhm. Und dieser Typ ist verrückt. Mhm. Der Typ ist verrückt. Also wir müssen uns später noch ein Video anschauen, glaube ich, mhm. von Travis Barker. Aber ich glaube, du kennst ihn kennst, oder? Travis Sag mal, Barker hast du schon mal was gezeigt von. Tatsächlich. Ja, Ja, aber wie gesagt, er ist, einfach, er, er ist einfach ein Monster an den Drums. Ich meine, es gibt immer einen, der noch krasser ist und so weiter, aber Travis Barker ist einer der Drummer, wo man wirklich, wo man wirklich davor sitzt und sich immer, immer wieder denkt, so, was ist mit dem Typen, Mann? Ja, der Typ ja. ist eine Legende, das ist ein ein Boss einfach. Das ja, ist wirklich ein, ein King an den Drums. Und den habe ich verehrt. Und da habe ich dann angefangen zu, oder angefangen, mehr aus mir rauszuholen, aus den Drums und so weiter, auch technisch zu machen. Und da ging bei mir das Ganze mit den krassen Fill-Ins und so los. Dass man wirklich nicht nur sein Beat spielt, sondern dass man wirklich zwischen dem Beat auch mal total abgefahrene Fill-Ins und dann eben auch mal zwischendrin Beckenschlag, dann wieder auf die Toms und so. Und das hat mich wirklich sehr inspiriert. Also blink a 2 war dann eine krasse Musik. Um, und dann kam auch viel so in die Richtung Punk, also, da habe ich dann auch so ein bisschen so Sachen gehört, die keine Sau kennt. Ja. Zum Beispiel Andy, Olli, Philipp, total unbekannte Band. Ja. Habe ich auf MTV mal gesehen, was so eine ganz junge ja, Band ja, hat. Ja. Also ich kenne nur ein Album, habe ich auch jah jah jahrelang gehört. Und dann alle möglichen kleineren Bands, mal Bastet habe ich dann auch gehört, auch nicht so eine bekannte Band. Ja, äh, kleinere Bands. Ja, ähm, ja. Und das war dann eher so die Zeit, dass ich wirklich Metallica gehört habe, dann Any uh -huh, Later. Uh -huh, uh -huh. Ähm, auch eine Speed Metal band ähm, oder eher Trash-Speedmetal, die uh -huh. habe ich aber auch. Ähm, eher kurzweilig gehört, sag ich mal. Ähm, und die hatten eben auch so, das war eben so ein bisschen die Alternative zu Metallica. Verstehe. Die waren eben ein ja, roherer ja. Trash. Aber Metallica ja, okay. hatte ja immer, immer so sowas Geniales dahinter. Also immer Melodie, sage ich mal. Und ja, so ja, aber ja. irgendwie, Die hatten dann auch mal ruhige Phasen. Und Any Later, du hast gewusst, wenn der Song fünf Minuten geht, dann ist es fünf Minuten einfach nur Todesvollgas. Ja. Also okay. da geht wirklich der Song los und es ist einfach nur ein Gitarrenriff nach dem uh -huh. anderen, aber grandiose Gitarrenriffs, die dir auf die Ohren geknallt werden. Und, ähm, ja, Jeff Waters, einer, ein absolut genialer Gitarrist, Aha. auch eine Legende, also mhm, wirklich mhm. Hammer. Ähm, hat dann aber leider sehr abgebaut. Also die ersten zwei Alben war se waren sehr gut, aber die hatten eine sehr starke Fluktuation in der Band okay. von den Mitgliedern. Mhm, mh. Und daran hat man dann auch leider leider gemerkt, dass ähm, Any Later immer mehr zerbrochen ist und musikalisch ja. zu große Änderungen hatte. Das ist wie ja. wenn Leonard Skinner morgen auf einmal Metal spielen würde. Ja, klar. Und am nächsten Tag ja. Pop Rock. Das ja, ist halt sehr, die hatten halt gar keine Konstante, keine ja. Linie und ja, ja, ja. die waren dann, ja... Da ein bisschen, mhm. da war die Kontinuität nicht da. Und ja, das war dann eben eigentlich so die Zeit, wo ich dann da eben wirklich sehr viel in die Richtung gehört habe. Und ja, dann ging es quasi weiter, aber jetzt gebe ich den Ball noch mal mhm. an dich ab. Also das war jetzt quasi so meine, meine jugendliche Zeit. Sagen
1: wir. Verstehe, Und genau. ja. Und da jetzt ja. Würde, was als nächstes kommt, ist dann quasi die Zeit jetzt. Genau, richtig. Und ja, die Zeit jetzt ist bei mir eigentlich fast schon da jetzt, so knapp. Ähm... Muss ich aber auch nochmal in zwei kleinere Phasen erteilen. Mhm. Ähm, nachdem ich sehr von Lina Skinner und Johnny Cash, Elvis und so der Richtung Lang geprägt war, kam da vor ca. fünf Jahren eine Band in mein Leben, die mich bis heute auch sehr stark prägt, die jeder kennt, die so viele Hits hatten. <lacht> und es war Queens, Clearwater Revival. Die haben mir nochmal gitarrenmäßig in eine andere Richtung ein bisschen weitergeholfen. Natürlich auch in dem Stil, von, in groben Stil, in der Skinner, zum, vom Spiel von der Technik her. Aber die haben einfach noch, sage ich mal, die bekannten in Songs in Deutschland gehabt. Proud Mary, Batman Rising Born, in Bayou, Fortunate Sun und so weiter. So <lacht> und die hat mich natürlich auch dann noch sehr geprägt. Sehr viel CCA gehört. Und gleichzeitig bin ich dadurch auch auf ähm, Eric Clapton gekommen, Jimi Hendrix, das ist ja dann
0: quasi auch die Zeit, die ich dann schon mitbekommen habe in der Band und so weiter. Da haben wir dann auch relativ viel von äh, Clapton und so weiter gespielt. Das war dann schon die Zeit, oder vor drei Jahren vielleicht sowas.
1: Ähm,
0: oder noch oder früher okay. schon.
1: Ein Ticken früher noch. Das war so der Übergang von Dark Horizon, von der ersten Band. Okay. In dem Leerlauf, so wo wir nichts zu tun hatten. Okay. Da ging es so los, wo okay. ich das Ganze gehört habe, genau. Und durch Eric Clapton kam dann mit der größte Einfluss für mich ins Leben, das hat JJ Kale dann. Genau. Okay. Ja. Und da JJ Cale hat bis jetzt bis heute einen Riesen Einfluss auf mich in Sachen Gitarrenspiel, in Sachen Minimalismus. Ich bin ein Riesen Freund oder Fan von Minimalismus geworden. Mhm. Da hat JJ Cale mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, genauso wie äh, Johnny Cash auch. Ja. Ich mag, ich gesagt, deswegen bin ich mittlerweile auch sehr minimalistischer Typ geworden durch diese Künstler. Ich spiele lieber weniger als mehr auf der Gitarre und die Pausen dazwischen, die spielen für mich jetzt mehr eine Rolle durch diese Künstler eben. Also mhm. getanmäßig, hauptsächlich durch JJK. Und dann bin ich auch in derselben Zeit ein bisschen auf Jazzmusik aufmerksam geworden. Okay. Also ich merke aktuell, mein Kopf ist noch nicht so weit, dass ich äh, gut Jazz spielen kann. <lacht> mein Jazz ist einfach abgefahren.
0: Ja, Jazz ist verrückt, natürlich.
1: Und da brauchst ja. du, glaube glaub ich, auch ein bei den meisten ist so ein gewisses, gewisses Alter und eine gewisse Lebenserfahrung, was du Jazz spielen kannst. Das also einfach so, weiß ich nicht, ist ein, ein, ein sehr anspruchsvolles Thema. Ja. Aber ich bin eben auch durch, ähm, durch J.J. es ist jetzt kein reiner Jazz-Gitarrist, nicht, aber er hat auch in seiner Band ein paar Jazz-Gitarristen gehabt, die mich da ein bisschen in die Richtung geleitet haben. Ja. Und dann hatte ich so die Flashbacks, weil ich habe damals schon unbewusst, in, in GTA 4 war das, hatten die damals ein Radiosender, Jazz Nation Radio. Okay. Und da habe ich damals schon unbewusst immer Jazz gehört mhm. und habe dann jetzt so, als ich meine JGK-Zeit hatte, auch mal ein paar Songs zu Jazz gesucht. Und da kamen mir so ein paar Songs so bekannt vor, zum Beispiel Take the A-Train von Duke Ellington. Ein genialer genialer Song, der sehr bekannt ist sogar. Und dann dachte ich, ich kenne den Song doch habe ich überlegt, tagelang, dann bin ich zurückgekommen auf meine frühere Zeit, dass ich den schon in GTA 4 zum Beispiel gehört habe. Und da meine ersten Erfahrungen schaltet, die ich noch nicht die, die ich unbewusst gemacht habe.
0: Ja, GTA hat tatsächlich durch das, ähm, durch das Radio, glaube ich, auch echt viele beeinflusst. Ja, auf das ist jeden Fall. Verrückt. Also die Musik, die Richtig da Richtig verrückt,
1: genau. Ist Richtig, echt, ja. Genau. Und da, es war auch ein diesen Flash mit Saturday Night Special auf Liberty City Radio. Ja, ja. Ist tatsächlich Radio. auch
0: immer ist immer, noch, ist immer noch auch bei GTA 5 tatsächlich dabei.
1: Äh, GTA 5 nicht, nee, GTA 4.
0: Ja, aber bei Saturday Night Special ist immer noch äh, bei GTA 5 dabei, soweit ich das weiß.
1: GTA 5? Ich glaube schon. Ich kenne es aus GTA 4. Mm,
0: nein, ich bin, ich bin gerade verrutscht. Sorry. Okay. Ähm, bei GTA 5 ist ähm, Saturday Nights. Von ähm, Elton John. Ja, von Elton John. Saturday Nights. All Right, uh, all right for genau genau, Danke, genau, 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 genau. Genau, das habe ich gerade verwechselt. Genau. Stimmt, ja, sorry. Ja, ja. Stimmt, ja, es war GTA 4. Ja, sorry. <lacht> Kein Problem. <man>. Nico
1: Berlik. <lacht> und das war Kabel. eben so meine, meine Zeit, wo ich auch musikalisch mehr Verständnis bekommen habe da hat sich bei mir riesig was getan auch durch Mike, durch mein Gitarrenlehrer ja. da war wir auf dem Punkt äh, angelangt, wo es einfach komplexer wurde und da hat man wirklich ähm, gemerkt, wenn, wenn ich jetzt einen Song spiele und, und noch nicht musikalisch so weit bin, da habe ich ein Verständnis von dem Song, ja. aber ich habe kein Verständnis von der Gitarre oder ich habe kein Verständnis von Musik wirklich ich habe Verständnis von dem Song und umso mehr man gespielt hat, umso mehr man musikalisches Verständnis entwickelt hat, hast du dann auf der Gitarre gemerkt, ah, der spielt ja diese Ton, diesen Abschnitt der Tonleiter spielt er, der spielt diese Chordstruktur, die ja von dem wieder hergeleitet wird und so weiter. Und so hat sich, sag ich mal, das musikalische Netz einfach verdichtet. Mhm. Und da habe ich auch dann Verständnis von Musik bekommen, wirklich. Auch durch ähm, solche Einflüsse. J.J.K. vor allem. Hat viele Songs, die sehr einfach gestrickt sind, aber oft dieser Einstieg auch, der hat mich dann, hat, hat's mir dann erleichtert, auch komplexere Strukturen zu erkennen und ähm, auch danach zu spielen und zu verstehen. Mhm. Genau. Und war, wie gesagt, ein ganz großer Faktor, der mich dann auch sehr geprägt hat, ja. Auch durch Eric Clapton war auch, ähm, hat auch sehr interessante Songs dabei gehabt. Die einfach, von dem, die einfach auf dem auf einem Standard-Blues-Chamer basieren und einfach komplexer wurden. Da wurde dann Jazz-Blues daraus, wurde ein paar einfach andere Akkord-Progressions, Akkord die ich da einfach verinnerlicht habe durch die Musik, ja. die mich heute noch begleiten im, im Spielstil. Und ähm, das würde ich sagen, wenn ich jetzt so zurückging, war so die Musik, die ich bis 2017 gehört habe. Okay. Genau. Ja, 2017, ich vergesse jetzt bestimmt zwei, drei, vier wichtige <lacht> Künstler, vielleicht fallen sie mir noch ein, ja. die mich auch stark geprägt haben. Aber das war so die die Haupt-, meine Hauptfavorites, genau. Und ähm, den Teil 2017 bis heute, den erzähle ich gleich, aber jetzt bist du nochmal dran. <lacht> wow, dieser Übergang, Hammer.
0: <lacht> ähm, nee, bei mir kam dann eigentlich, muss ich echt sagen, ähm, die Zeit würde ich behaupten. Es ist es ist relativ schwer, das Ein- Kat zu ein ein, ein Kat Ich kriege das Wort gar nicht hin irgendwie. Sorry, ich habe gerade irgendwie ähm, ne. Ihr kennt Alles das ja. Ähm, einzu kategorisieren. Jetzt habe ich oh. einzu kategorisieren. Das wollte ich sagen. <lacht> ähm, und zwar ähm, habe ich dann auch wieder mal, also immer, ich habe eigentlich relativ oft Musik quasi durch Leute initiiert bekommen, wenn ich <lacht> mhm. möchte. Ähm, durch einen guten, also von von dem von demjenigen, wo ich vorhin erzählt habe, ja, mit, ja, äh, mit dem ich in der Kindheit immer die Ärzte ja, und so weiter ja. gehört habe, habe ich dann durch seinen Bruder tatsächlich ähm, einen Vorschlag gekommen, weil ich auf, ähm, auf Facebook eine Seite, eine Gruppe erstellt mhm, habe. M -m -m. Und da habe ich einfach Leute reingeschmissen, wo ich wusste, die hören Metal. Ja, und habe ja, dann ja. eben irgendwie die Seite Friends of Metal genannt oder so. Okay. Und habe dann einfach gesagt, da sollen die Leute alles mögliche reinschmeißen. Ich hatte halt immer mal wieder Bands, wo ich ein paar Lieder von gehört habe, wie ganz geil fand und so weiter. Da war noch mal Testament dabei, Creator und so Aha. weiter. Also ich habe Metal ich war halt eher so im trash Bereich Aha. unterwegs. Also eher so die alten. Ähm, und da habe ich relativ viel gehört. okay Und was total an mir vorbeigegangen ist, bis zu dem Zeitpunkt, war natürlich Metalcore. Metalcore kam mir ja erst relativ neu. Und ich hatte ehrlich gesagt da noch nicht so die Eingrenzung. Ähm, für mich war Metalcore irgendwie alles so, so Death Metal, Gebrülle, irgendwie so ein bisschen wie Slipknot oder so. Und da habe ich irgendwie gar keinen gar keinen Durchblick gehabt, was Metalcore eigentlich ist. Und dass Metalcore eine komplett eigene Musikrichtung ist, ja. die mittlerweile auch zu einer der größten Musikrichtungen überhaupt, sag ich mal, sich entwickelt. Also ja. Metalcore ist auch eine der wenigen Musikrichtungen mh, momentan, wo wirklich noch ganz viele neue Bands kommen. Mhm. Und halt wirklich Bands, weil die meiste Musik, die wir jetzt hören, sind ja meistens nur noch einzelne Künstler, mhm. die einzeln performen, zum Beispiel, keine Ahnung, bestes Beispiel, Billie Eilish, mhm. das ist ja keine Band oder so, das mhm. ist ja wirklich eine Person, die quasi im Rampenlicht ja. steht ja, ja. und die halt nur entweder durch, entweder durch gar keine Band begleitet wird, weil alles nur noch elektronisch ist, oder halt durch irgendwelche Sessionmusiker oder so beteiligt Verstehe, äh, begleitet ja. wird. Das ja, ist ja, ja, ja bei ja, vielen so. Ja, ja. Ähm, und auf jeden Fall habe ich da den Einstieg in, in Metalcore bekommen, mhm. was ja eine modernere Musikrichtung ist, also ging ja so ein bisschen los, also so eingeleitet sage ich mal, wurde das glaube ich ein bisschen durch Bands wie Linken, Park, Slipknot und so weiter, die haben so ein bisschen angefangen, das war ja Nu Metal, war ja. eine ganz neue Musikrichtung oder ja, ja. System of a Down, Aha. auch eine sehr bekannte Band, also kennst du bestimmt auch ja, klar den Sagen. Ja, ähm, ja. Und die haben das so ein bisschen eingeleitet, die haben den Metal auch wieder ein bisschen so belebt, weil das war so ein bisschen die Down-Phase, weil derzeit war Metal, keine Ahnung, es kam immer wieder so ein paar Bands, aber irgendwie war die Zeit relativ low. So Metallica mhm, hatte da auch so die Phase mit Load und Reload für die Metal-Freunde unter euch jetzt gerade. Ähm, Load und Reload waren ja auch sehr spezielle Alben, hatten auch tatsächlich Einflüsse, richtig interessant, ähm, Country-Einflüsse und so, mhm. weil Metallica auch äh, dis, ähm, teilweise diverse Country-Bands geil findet und so weiter, sind auch teilweise Country-Songs dabei und eher ähm, ich sag mal so, normal rockige Sachen oder auch zum Teil, ähm, ja, war, war eine ganz eigene Musikrichtung, kann man fast sagen, was sie da gemacht haben, ähm, und sind da so ein bisschen von ihren eigentlichen Wurzeln weggekommen, also Metallica hatte dann eher eine Phase, die sie selber, glaube ich, so als Findungsphase beurteilen, ja, ja, und, ja. Äh, wo sie auch teilweise Fans verloren haben, ich finde die Alben aber trotzdem gut, es, war ja, halt, es ja, waren halt Alben, die mit dem alten Metallica nicht mehr viel zu tun hatten, ähm. Aber, dass man die Alben jetzt als kommerziell oder so ansieht, würde ich nicht sagen. Okay. Weil die Alben mhm. trotzdem viel zu so speziell waren. Es waren jetzt keine kommerziellen Alben, die darauf ausgerichtet waren, jetzt groß Geld zu verdienen. Ähm, ich verstehe. Sondern es war, immer noch, es war immer noch Metallica, aber auf eine ganz andere Art und Weise und so weiter. Sie haben sich da einfach ausprobiert, sie haben experimentiert und so weiter. Und das hat man wirklich gemerkt. Und auch sonst war das so die Zeit, wo Metal, glaube ich, nicht so viel los war. Und dann kam eben Ende der 90er Jahre... Ähm, kamen dann eben ganz viele Bands wieder hoch und unter anderem waren da eben auch Linkin Park und so dabei. Und dann haben sich auch noch ein paar Bands entwickelt, das waren dann zum Beispiel Day to Remember und so weiter. Aha. Und die haben dann im Metalcore so mehr oder weniger eingeleuchtet. Es gibt bestimmt noch viel mehr Bands, ist, der Metalcore ist auch riesengroß und es gibt bestimmt noch viel mehr Underground-Bands und ich kenne mich da auch nicht so gut aus wie ge gewisse andere Leute, die sich da in der Szene komplett also, voll, verloren haben. Ich war immer eher in ja, der ja, Crash-Metal-Szene ja, ja. ähm, und bin dann erst später eingestiegen. Aber mir wurde dann damals ähm, Bring Me The Horizon zugetragen. Okay. Und Bring Me The Horizon ist für mich vor allem, was zwei Alben angeht, eine der genialsten Bands der Welt, die halt wirklich musikalisch Wege gehen. Ich ganz kurz das Mikrofon treten, es tut mir <lacht> leid, weil sonst schläft mein Fuß hier an ähm, ähm, Weil die es geschafft haben, also Metalcore ist quasi schon Metal-Musik und auch teilweise die pure Härte, diese ja. Gitarrenriffs, natürlich dann das Scrolling und Screaming, mhm. was sehr gewöhnungsbedürftig ist, aber für mich ähm, die Musikrichtung ist, ähm, also ich meine, ich, wir werden da, wir haben ja gesagt, dass die Musikrichtung noch einige durchgehen, ja. das werde ich ja, ja, im, ja. im Metal noch mal äh, sag ich mal intensiver besprechen, was für mich Metal und so bedeutet, aber auf jeden Fall ähm, sehr spezielle Musikrichtung, wo eben teilweise auch äh, Synthesizer und so weiter mit ja, eingesetzt verstehe. werden, mhm. wo das Ganze, ähm, eine unglaubliche Breite und Tiefe bekommt. Also, wenn du Metalcore zum Beispiel hörst, dann merkst du so quasi, dass nichts mehr reinpasst. Dieses, diese Musik ist quasi bis zum voll. Land, bis zum Rand völlig okay. vollgeladen. Und ich würde behaupten, dass Metalcore die musikalische Intelligenz von Menschen quasi fast voll ausschöpft. Mhm. Also bei Metalcore ähm, ist man musikalisch glaube ich, fast an der Grenze von dem, was man aufnehmen kann. Verstehe, Weil so okay. viele Sinne ja. gleichzeitig an, ja, ja, äh, ja, angesprochen ja. werden durch dieses elektronische in Kombination. Metal ist ja sowieso schon eine anspruchsvolle Musikrichtung ja, zu hören. Ja, schnell, ja. Äh, technisch teilweise sehr hochwertig, was die Gitarrenriffs und so weiter angeht. Laut, halt. laut natürlich ja, sehr ja, hoch. Ja. Ähm, auch die Drumriffs und so, das ist ja alles sehr schnell, sehr viel, sehr viel Kombination ja, ja. und nichts Einfaches, was man auch voneinander teilweise abgrenzen kann. Mhm. Und teilweise verschwimmt ja auch alles zu einem großen Ganzen. Genau, Metal genau, genau. ist generell eine sehr schwere Musikrichtung. das dann eben alles noch mit Sinte dann zu kombinieren und das quasi noch mehr verworrener zu machen und bei metal eben auch teilweise so diese, diese Breakdowns, wie es nennt und so weiter, wo dann eben auch teilweise zwischen Screaming, Growling und normaler Stimme, normalem Gesang, zwischen melodischen Phasen bis zu totalen Zerstörungsphasen und so, ja, ja, ja. da ist eine Dynamik drin, eine Bewegung, eine Lebhaftigkeit, die viele Menschen überfordert, behaupte mhm, ich auch musikalisch m -m. und wo man ähm, wirklich schon sehr viel Zeit auch investieren muss, um diese Musikrichtung zu hören.
1: Verstehe ja. Und es hat auch gedauert, ja,
0: ja. bis ich Metalcore hören konnte, weil es für mich früher auch, wie für viele andere, nur Geschrei war, mhm. ähm, bis man da mal langsam reinkommt und halt auch wirklich versteht, was dahinter Verstehe. steht Metalcore ist...
1: Man muss erst warm werden damit. Ja. Metalcore ist eine
0: Musikrichtung, ähm, ich kann auch wirklich verstehen, so Leute wie dich zum Beispiel, mhm. wenn die sagen, es ist nichts für mich. Aber ja, ist alles das ist halt eine natürlich. Sache, ja, richtig, die ist sehr subjektiv ja. und ähm, ist, sage ich mal, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die Sache ist eine Geschmackssache, ja. aber Metalcore an sich ist halt musikalisch eine der hochwertigsten Musikrichtungen, mhm. definitiv. Also was da gemacht wird, das ist schon, da werden schon mit sehr vielen Musikrichtungen auch gespielt und so weiter, das hat mhm. teilweise wirklich schon musikalische Tiefe von, mhm. was sich andere gar nicht ausdenken können. Also das ist schon sehr krass und da habe ich dann sehr lange bin Me The Horizon gehört, vor allem zwei Alben, äh, There's a Hell habe ich ganz lange gehört, okay. ähm, Believe Me I've Seen It ist noch der, der, der Fortsatz von dem Alben. Sehr, lange, sehr lange Albumname und dann eben noch Sam Turno. Und diese zwei Alben, muss ich sagen, ich auch also faszinieren mich bis heute. Das sind zwei Alben, die würde ich auch, wenn ich jetzt so eine Best-of-Sammlung von den Alben machen ja, müsste ja, aller Zeiten, wären die bei mir, glaube ich, beide in den Top Ten. Okay. Das sind wirklich mhm, Alben, m -m -m. wo auch jedes Lied quasi grandios ist und wo es wirklich ähm, Songs gibt, die ich wirklich auch so zu den Besten überhaupt zählen würde. Das sind wirklich absolut krasse Dinger, die da rausgehauen wurden. Und ja. Da bin ich dann auch sehr tief eingestiegen und habe dann wirklich vor allem diese zwei Alben habe ich sehr intensiv gehört. Die anderen Alben davor waren noch ein bisschen roher. Okay. Da hat mir die Genialität und die Tiefe noch ein bisschen gefehlt. Okay. Das war halt mehr, ich sag mal so voll auf die Fresse Musik, wenn man es mal so grob sagen kann. Ja, ja, das ja. war auch, auch geniale Musik. Man merkt auch schon so diese genialen, ähm, diese genialen Einflüsse, so geniale Ausrutscher, wo du so merkst, okay, du weißt, was in den steckt. Ähm, aber halt, sie haben es noch nicht so ausgearbeitet, quasi mhm. dieses geniale. Mhm. Ähm, und das war halt noch sehr, sehr roh. Es war so, ein, ich würde sagen, ein Rohdiamant. Okay. Diese ersten zwei Alben. Und danach sind sie leider, haben sie auch gesagt, sehr in die, in die also mehr in die kommerzielle Richtung gegangen und mehr in eine andere Richtung, ähm, weil der Sänger dann da eben auch äh, eine schwere Phase im Leben durch hat. Ja, okay. Und ähm, hat eigentlich die besten Alben, wie es so oft ist, genau wie Nirvana oder so, ne ja. die besten Alben quasi in seiner extremen Drogenphase geschrieben, wo er wirklich äh, depressiv und so weiter war. Und diese Alben sind halt auch voller... Also von den Texten ja voller Schmerzen und teilweise auch wirklich. Also Metalcore ist ja auch eine sehr, sehr emotional intensive Musik. Ähm, teilweise auch wirklich so schon Texte, die schon in die Richtung. Äh, auch wie bei Linkin Park ähnlich ja, weißt du ja, ne? Ja, klar, äh, in die Richtung ja, äh, ja. Selbstmordgedanken, Abschiedsbriefe, okay. ähm, keine Ahnung, generell das Leben überdenken gehen. Und das sind schon sehr, also auch also philosophische Texte oder sehr,
1: verstehe, ja. sehr ja, sehr ja, tiefgründige,
0: ja, ja. sehr schwer zu verstehen, sehr zu, schwer zu ertragende Texte auch. Ja, also ja. Bestes Beispiel ist Hospital for Souls. Äh, da mhm. geht es da wirklich schon mhm. um seine, um seine psychische Verfassung, die ja er dann in Worte packt, mit so Sätzen wie, ähm, also jetzt auf Deutsch übersetzt, jeder möchte in den Himmel, aber keiner will sterben. Und Verstehe, solche Gedanken ja, okay, dann eben mh. verpackt oder, keine Ahnung, ich bin schon tausendmal gestorben und so weiter. Das sind dann also so Sätze, wo du schon merkst, okay, er probiert halt seine, seine psychische Krankheit quasi in Sätze zu, zu packen mh, ja. und so. Und die Musik aus dazu noch ist dann schon... Also es <lacht> ist auch schwer, die Texte... Also ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute nicht verkraften einfach diese Musik, weil Aha. die schon sehr, also man sollte schon, denke ich mal, eine gewisse Stabilität haben Aha. im Leben, dass man sich von den Texten da nicht noch mehr runterziehen lässt, weil das halt wirklich auch in Richtung Emo-Core fast schon, okay. gehört, würde ich behaupten. Mm -hmm, mm -hmm. Aber dafür umso genialer. Also, es sind ja immer so, dass die Texte, äh, viele, die Texte, viele der Texte, die wirklich in den schlimmsten Momenten geschrieben wurden, sind ja auch die genialsten ja, Das ist ja klar, leider klar, oft so. Ja, ja. Und das merkt man, finde ich, bei The Horizon auch sehr. Das stimmt, ja. Und ja, die haben dann eben so für mich so ein bisschen das Zeitalter des Metal-Cores eingeläutet. Und da kam dann im Laufe der Jahre, auch im Laufe der letzten Jahre, ich bin auch bei vielen Bands einfach stehen geblieben, weil die immer noch neue Sachen bringen, nicht wie bei ja. dir. Ja, ja. Bei dir sind die Zeiten ja schon oft vorbei. Ja von den Bands, also zum Beispiel Johnny Cash leider mhm. ja schon verstorben, Elvis ja, ja, genauso. Ja, ja. Ähm, und ich bin dann eben bei der Musik, bei der Musik relativ geblieben und habe dann eben Blink und a 2 hat immer wieder neue Alben rausgebracht, okay. Metallica ja mhm. dann 2016 auch wieder ein neues Album, ja, ja, ja. Ähm, genau Bring Me the Horizon auch wieder neue Alben ja, und die Alben ja, ja, ja. halt auch sehr exzessiv immer wieder gehört Verstehe ähm, ja. Ja, und ja, bin ja. da eben, ich habe mich da re relativ im Kreis gedreht, weil die Musik halt so auch so tief und intensiv ist, mhm. auch mit mhm. sehr langen Liedern acht Minuten hier, acht Minuten da, dass man da eben hängen bleibt und dann eben da viel gehört. Ähm, eine Band, die mich auch noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen gecatcht hat, war Dragon Force. Aha. Ähm, ist eine Extreme Power Metal Band, mhm. ähm, wo jeder Song quasi 200 plus BPM hat. <lacht> Und das ist halt musikalisch auch verrückt, was die machen, was die mhm. leisten. Ähm, auch nicht die einfachste Musik, ähm, aber sehr eine sehr euphorische, ähm, epochale Musik, würde ich sagen. Verstehe. Sehr, Sehr euphorisch, würde ja, ich behaupten. Ja, ja, das ist so, ja, ja. ja, sowas. Und da, das sind jetzt, sage ich mal, so die Bands, die mich jetzt. Ähm, bis heute gecatcht haben, da kann er noch so ein bisschen, also was ich auch sehr gerne höre, ist dann auch im Metalcore-Bereich Parkway Drive, Day to Remember, Ballet from a Valentine zum Teil, die kennt mhm. man glaube ich auch noch. Mhm. The Ghost Inside ist auch eine riesengroße Band, die ich wahnsinnig gerne höre. Ähm, und das sind dann schon so die Bands, die ich würde ich sagen, die jetzt zu den, denen gehören, die jetzt wirklich mein, mein Leben so ausgemacht haben. Mhm. Mhm. Und wenn man dann noch so ein paar Namen ein, einwerfen kann, die, wo, wo ich jetzt nie intensiv oder exzessiv gehört habe, aber die ich trotzdem, wenn ich sie höre, immer liebe, sind definitiv. Queen, ja, ja, ja. U2 ist eine, eine Bombenband, ich liebe U2 und ja. werde U2 immer lieben. Auch. Ja, ja. Ähm, auch eine Band, die mich immer begleitet hat, die ich jetzt auch nie exzessiv gehört habe, aber trotzdem wahnsinnig liebe und jeder Song ist ACDC. Ja, 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 ja. Das ist auch wieder das Minimalistische, was mich glaube ich fasziniert. Es ist eigentlich ja, jeder ja. Song quasi gleich ist und trotzdem <lacht> anders. Es ist irgendwie, ja klar, das macht's interessant. Ja, ja ACDC ja, hat ja. irgendwie auch was ganz Besonderes. Ähm, dann Def Leppard. Def Leppard, grandiose Band. John Bon Jovi liebe ich auch sehr, ähm, Bruce Springsteen und so weiter, auch einzelne Lieder. Gigantisch, und, ja, ja. Da kann man sich jetzt halt verlieren. Also, ja, es ist so sehr, viele, sehr viel, ja, Es gibt so viele Bands, die ich liebe. Ja, äh, auch Children äh, of Boredom zum Beispiel. Ja, das, ist ja. eine, das ist zum Beispiel eine Death Metal Band, die ich mhm. total geil finde. Edge, Arch Enemy, auch in die Richtung Death Metal. Ja, klar. Ja, ähm, ja ich komme jetzt immer weiter reden. Es gibt so viele Bands, wo ich teilweise auch nur ein Album oder so habe, aber das Album halt liebe. Äh, Lost Society, Dustbowl beides Trash Metal Bands. Ja. Ähm, ja da bin ich sehr tief drin und so weiter und ich liebe auch Schön. liebe sowas und dann, sehr also cool. ich komme jetzt auch zum Abschluss so als letztes, was ich auch noch sehr liebe, was ich aber leider viel zu wenig ja, wenn ich es höre, wo ich absolut genießen kann und total eintauchen kann, ähm, ist klassische Musik. Mhm. Ich liebe klassische Musik in Form von ähm, Vivaldi, mhm. Beethoven, Bach. Äh, mhm. also, also vor allem muss ich sagen, Vivaldi ähm, finde ich ein absolutes Genie und Bach. Mhm. Mhm. Also Vivaldi mhm. und Bach sind so die Leute, die ich absolut grandios finde. Auch Beethoven ist ein natürlich genial Und Mozart. Mozart Klar. darf man nicht vergessen. Ja, ja, ja. Ähm, und ich würde gerne viel mehr davon hören. Aber ich glaube irgendwie, das wird im Laufe der Jahre noch kommen. Das ich ist so Musik, die langsam genau. kommt. Und ich erkenne die Musik und ich weiß, wie grandios sie ist. Ja, und ja. Wie, wie genial die Musik genau. ist. Aber ja. es ist irgendwie, ich weiß nicht.
1: Aktuell noch.
0: Dafür Es, es gibt einfach Musik, die ich wenn ich Musik höre, die ich dann einfach vorziehe. Klar. Und ich denke, ich, es wird ja, irgendwann mal kommen, wenn man vielleicht mal ein bisschen mehr vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ruhe im Leben hat. Vielleicht ist die ja, Musik dafür, genau. die man mehr Ruhe braucht. Ja, richtig, aber, ist es so. Ist so. Ja, aber ja, das ja. ist natürlich auch grandiose Musik. Ja. Ja, ja. Und einige Künstler behaupte ich, dass die jetzt bei dir noch kommen, die du jetzt nennst, mhm. wo ich mich da wahrscheinlich auch anschließen kann, mhm. die jetzt mit meiner Musikrichtung gar nichts zu tun haben. Ich ja, glaube, du ja. weißt schon auf, auf was ich anspiele. Ähm, die ich aber auch grandios finde. Okay. Mhm. Ähm, aber daraus, das, ich glaube, das wirst du jetzt gleich sagen, deswegen... Ja. Ich, ich hoffe, dass nicht einer dabei ist. <lacht> ich denke, es sind ja. wahrscheinlich sogar mehrere dabei, okay. wo ich jetzt was mit sagen kann. Ähm, aber das würde ich sagen, so abschließend, sind jetzt eigentlich so meine Deine größten Einflüsse, Einflüsse gewesen. So. Also,
1: ja, sehr interessant, wirklich. Ja. Ja. Also wirklich,
0: Metallica ist über ja. Das ist ja. das Ultra für mich. Mhm. Äh, dann die erste und Blink-182 sehr, sehr viel dabei. Und dann eben der Metalcore-Bereich, bringen mhm. Horizon Horizon, and Zeit, das ja. sind cool.
1: große Bands für mich. Ja, super, sehr interessant wirklich, mega interessant. Aber jetzt, ja. jetzt kommst du jetzt, kommt glaube ich auch nochmal ein großer, großer Teil. Ja, jetzt kommt mein letzter Teil. Ja. Mein letzter Part zum, zum Abschluss, sage ich mal die Zeit Ende 2017, Anfang 2018 bis jetzt, bis heute. Ja. Was muss ich sagen für mich die aufregendste Zeit in meiner musikalischen Entwicklung, weil da kam so viel oh. Neues, so viele verschiedene Richtungen, so viele verschiedene Künstler, die ich jetzt erst kennengelernt habe.
0: Liebe Hörer des Sunset Production Podcasts, bitte schneiden Sie sich an. Jane Gibson wird Sie jetzt auf eine Abfahrt. Achterbahnfahrt, Ach, auf eine Abfahrt genau. und Achterbahnfahrt der musikalischen Entwicklung im Jahre 2017 bis 2020 mitnehmen. Schneiden Sie sich an und seien Sie bereit, Ihr Sunset Production Podcast.
1: Ja gut, sehr schön. Ja, ähm, ja als JJ Kale verstorben ist. Noch nicht lang her, oder? Nee, 2013. Ne? Also das ist für mich nicht lang her. Nee, ist nicht also lang her. Ja. Ja. habe ich mir dann 2017 in dem Interview von Eric Clapton angeschaut, als, es, äh, als sein Album rauskam, An Appreciation for JGK, so ein Tributalbum für JGK, wo auch dann John Mayer auf dem Album zwei Songs gesungen hat und auch Gitarre dazu gespielt hat. Und im, im Interview hat Eric Clapton von John Mayer wirklich gespermt, dass es ein Riesentalent ist, einer der besten Gitarristen unserer Zeit. Da wurde ich natürlich hellhörig. Mhm. Da bin ich dann anfangs noch ein bisschen vorsichtig in die, Neu in die, in die John Mayer-Schiene äh, gerutscht. Mhm. Weil John Mayer ist in vielen Sachen, hat auch viele Pop-Songs herausgebracht. Ähm, auch schon Anfang 2000. No such thing zum Beispiel. Daughters und so. ich sagen, die sind eher so poplastig. Mhm. Ähm, Akustik-Pop in dem Stil. No Such Thing ist eher so Pop Rock, genau. Und da war für mich erstmal eine komplett neue Welt eröffnet. Ich habe davor in dem Stil mit moderner Musik noch nichts am Hut gehabt, wirklich, noch gar nichts. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass die Musik sehr tiefschichtig ist und sehr anspruchsvoll ist, auch auf der Gitarre und von den ganzen ähm, Akkordzusammenhängen, von der Melodiegestaltung, auch von den Texten, sehr, sehr intelligent und sehr hohes Niveau. Und da war ich direkt interessiert, und dann wurde ich auch erstmal auf die, kam ich erstmal auf die ganze Vielfalt von John Mayer. Der macht Pop-Rock, der macht Schnulzen-Songs, der macht Country-Music, macht Pop-Songs. Da war ich dann extrem in der Schiene drin. Und das hat sich bis heute, habe ich den sehr verfolgt. Also ist schon John Mayer schon quasi seit 2017? So. 2018 Anfang genau. Okay. genau. Aber 2018 noch weniger, da war ich eben, wie gesagt, bei den ersten Songs angekommen. Habe ja. ich drei, vier Songs gekannt. 2019 ist eskaliert. <lacht>
0: ja, du hast also das, das ja das erste Mal, dass du von John Mayer geredet ja. hast, dass ich das mitbekommen habe, ja.
1: war dann eigentlich schon
0: quasi in unserer in unserer Arbeitszeit, wo wir jetzt zusammenarbeiten, genau, ist jetzt ja jetzt seit letztem Jahr September, arbeiten wir ja quasi im genau, Studio zusammen. Genau, richtig. Hat das ja angefangen und genau. seitdem, da habe ich das erste Mal irgendwann in dem Zeitraum mhm. von John Mayer gehört. Ich wusste davon Versteh. auch gar nichts. von ja, mir.
1: Ja. Und Anfang 2019, Januar, Februar, ging es dann voll ab bei mir. Okay. Also 2018 habe ich viele Songs schon gekannt, aber seit 2019 kenne ich glaube ich jeden. Ja. <lacht> da habe ich mich wirklich auch, auch in die Albumhistorie reingefuchst. Wann welche Albums, welcher Aufbau, was hat John Mayer zu John Mayer gemacht? Weil ja auch auf Berkeley, auf Music College, hatten, ein ganzes Interview habe ich angeschaut, wieso er ausgestiegen ist, was seine Hintergründe waren und so weiter. Und eine extremst große Inspiration seit dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass dadurch mein, mein Verständnis für Songwriting, für Texte schreiben, für musikalischen Aufbau sich nochmal um 100 gesteigert hat. Okay. Komplexer wurde, weil ich davor, wie gesagt, hauptsächlich ein bisschen minimalistischer gedacht habe. Ich bin immer noch sehr minimalistisch, ja. aber es hat mein Minimalismus ein bisschen weiter geöffnet und trotzdem ein Stück komplexer gemacht.
0: Ja. Das hat bei mir, bei mir das Gute, sag ich mal, dass ich halt, was das dann geht, würde ich schon sagen, allein auch durch den Metalcore, mhm. ähm, dass ich da eben eher in die Richtung quasi maximalistisch bin. Ja, genau. Aber das ist eine so interessante
1: möchte. Kombi jetzt bei uns. Ja. Da wollte ich genau. eh noch was dazu sagen, aber ja. jetzt,
0: das, das kommt am Ende da. Okay. Ich, ich
1: habe mir schon einen Schlusssatzbereich gelegt. <lacht> und ähm, mit schon mehr bin natürlich auch viele aktuelle Blues-Gitarristen, die jetzt auch in den, vielleicht in den Charts sind gekommen, bin einfach in eine komplett moderne Musikrichtung gerutscht aktuell. Und bin jetzt hauptsächlich mit aktuellen Sachen unterwegs. Ich freue mich auf neue Musik. Ich glaube, er arbeitet aktuell in neuen Album. Und dann kam der, der, der große der Big Bang für mich nochmal. Ich habe dann auf YouTube I know it. <lacht> Ich glaube schon ähm, R&B. Okay, nein. Okay. Ich, ich, ich dachte, ich habe was anderes erwartet gerade. Aber ich wollte das kommen. Und der Big Bang war für mich auf YouTube. Äh, Gravity ist von John Mayer ein ganz großer Song. Gravity is working against me. Ganz bekannter Song. Emotionaler Song. Blues, Song, Blues Ballade. Hab dann ein Video empfohlen bekommen von YouTube. Gravity, John Mayer and Alicia Keys live Times Square in New York. Und dann wurde ich so wirklich auf Alicia Keys aufmerksam. Ich habe natürlich davor schon die Jahre so immer im Lade mal gehört: No One. If I ain't got you. Schräger als halt andere. Ja. Das ist egal. Und ähm, da wurde ich dann durch Alicia Keys, hat sie dann extremst in die RB und nochmal in die Pop-Richtung gezogen. Seitdem, seit 2019, kam dann mit mir der riesige musikalische Bereich RB, bisschen Hip-Hop auch dazu. Und jetzt bin ich das e sehr. Das ist
0: natürlich auch eine geniale Musik. Ja, auf jeden Fall. Darf man auf keinen Fall vergessen. Nee, auf keinen Fall, genau.
1: Und also das hat mich so stark inspiriert auch. Ich danke YouTube für die Empfehlung, dass ich jetzt der größte. Ich glaube, ein, ein, ein extrem großer Alicia kies fan bin. Ich freue mich aufs Konzert auch im Juni. Wo hm. so ist das? München? Äh, Olympiahalle, genau. Halle? Ja. Ah, Halle. okay. Sehr genau. gut,
0: natürlich auch vom Sound her. Natürlich ja, das ist Stadion, super, ne?
1: klasse. Freue ich mich drauf. Ist doch vom
0: Feeling nicht ganz so geil wie Stadion. Stadion ist schon mega, genau. Ja, war ich jetzt einmal bei Metallica tatsächlich. <lacht> Aber ich glaube, die Olympiahalle, da bin ich auch bei, bei Queen tatsächlich. Ah, schön, das, ja. super. Ja, freu sehr Freue ich mich schön.
1: auch sehr drauf. Ja. Sehr nice. Und durch Elisha Keys bin ich dann auch viele andere RB-Interpreten. Äh, Asha finde ich mega zum Beispiel. Asha, ja, ja. Auch aufmerksam war auch geworden. War eine geile Zeit. So 2000 RB hat was ganz Geiles. Ist ja. auch relativ roh, relativ geil. Und da bin ich dann auch ins hip hop, äh, hip -Hop rap mäßig gerutscht. Eminem. Ja, gut, Eminem. JC. 50 Cent auch natürlich, ne? Genau, 50 Cent. Und da hat es mich noch richtig so seit, seit, ja, so guten eineinhalb Jahren richtig reingezogen. Und ja, da, da hat es mich dadurch auch in die Charts ein bisschen verleitet. Ich finde, was Billie Eilish macht, finde ich mega. Billie Eilish. Ganz ja. verrückte, neue Art von Musik. Das ist halt
0: das. Das, ist, ähm, das Faszinierende an Billie Eilish ist, dass sie es wirklich geschafft hat, in der Zeit, wo es eigentlich alles gibt, alles gibt, genau. noch was Neues zu finden. Genau, das ist gigantisch. Halt Hammer. Das ist krass. Und das, ja. das muss ich auch sagen, also, ja, ja. Ob, man jetzt, ob man jetzt die Musik total abfeiert oder nicht, ich finde Billie Eilish wirklich gut. Ich, ich finde jetzt nicht, dass Billie also für mich ist Billie Eilish jetzt nicht ähm, der Nabel der Welt oder ja, klar, das, das Größte, mich, was ich je gehört habe. Ja, ja. Aber Sie ist natürlich eine. Genau. Eine, ja, eine so. Also ich sagen, auf ihrem Gebiet. Ja, ist einfach eine, ja, ja. eine absolute
1: Innovation. Die ja, ist wirklich genau. unglaublich, dass da nochmal was Neues genau, kommt. Genau, also richtig. Ist wirklich krass. Und wenn man Billie Eilish nennt. Oh, sorry. Nein, ich war fertig. Also was fertig. Wenn man Billie Eilish nennt, wenn wir jetzt mal in den Charts sind, letztes Jahr Louis Capaldi. Louis, das wir, oder? <lacht> war oder
0: Ich erwarte noch jemand anderen, okay. aber vielleicht kommt er ja noch.
1: Okay, genau, Louis Capaldi. Auch eine Stimme, die ja vorhin noch nicht so da war. Deswegen ja. auch der Riesenerfolg. Hammer Songs, war auf dem Konzert, begeistert, cooler Typ. Und da bin ich, seitdem bin ich auch aktuell auch wirklich sehr stark in den Charts unterwegs. Ich weiß nicht, ich wäre jetzt ich fertig, welchen, Song, welchen Typen ja. sagst du?
0: Also ein, ein Sänger, den ich tatsächlich durch, auf den ich tatsächlich durch dich gekommen bin, okay. also nur durch dich. Ähm, oh, Entschuldigung, meine Nase ist gerade aktuell. Da bin auch, ich echt gespannt. Ja, ich weiß. Ähm, ich bin durch dich auf ihn gekommen, okay. weil ich seit, also er ist einer der Größten. Ja, Wahrscheinlich sogar aller Zeiten. Macht Dinger, haut ein Ding nach dem anderen raus, ist wahrscheinlich äh, Nummer eins in allen Richtungen. Und er ist ein absolutes fucking Genie. Und ich habe ihn nicht wahrgenommen, weil ich seit Jahren kein Radio mehr höre. Und das, was ich von ihm im Radio gehört habe, war ein Lied, was mich überhaupt nicht umgehauen hat. Ich sehe deinen Blick und ich finde so geil, dass du noch nicht weißt, wer es ist. Ähm... Aber jetzt gleich weißt du ja. es. Ein, ein Mann, den ich wirklich fasziniert finde. <lacht> ja, ja, ich weiß ich sehe es gerade, wie, uh. wie du platzt. Einfach ja, so, oh mein Gott! Ja, aber
1: ja, ich muss ja nicht wissen, aber mir fällt es nicht an.
0: Der du, du wird du, du wirst gleich wie wie Schuppen aus deinen wunderbar gestylten, ja. äh, seit der Geburt perfekt anpassenden Haaren fallen. <lacht> ähm, ein Typ, und das finde ich so geil, der sein ganzes Leben der Musik verschrieben hat, der alles aufgegeben hat, der durch die verdammten Straßen von ganz England gereist ist, oh. um einfach nur seinen verdammten Traum zu leben es und der es bis ganz oben <lacht> geschafft hat. Und da muss ich sagen, das ist für mich auch jemand, ja, ich egal hab's. wie sehr ich, es ist eigentlich Musik, die komplett weg von dem ganzen metal Metalzeug ist, aber ja. dieser Typ ist für mich ein ein ja. Genie, ein Absolut. einer der Größten und ich gönne ihm jede verdammte, jeden verdammten Cent, jeden ja. Erfolg ja. und zwar verdammt nochmal Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran ja, Killer. Wahnsinn. Gott, dieser Typ ist quasi Gott. Also, Wahnsinn. dieser Typ ist ein absolutes Genie. Ja. Und er, ich, ich gönne ja, ganz ehrlich, es gibt viele Leute, die heutzutage auf den großen Bühnen stehen. Die es nicht verdient. Und ich haben.
1: sage, wo, was also ich machst meine, du hier? Nicht verdient, ist böse gesagt. Jeder hat es verdient, wo er steht, sage ich mal. Ja, aber, jeder hat irgendwas ja. richtig gemacht, aber genau, richtig. wirklich.
0: Richtig. Musik, viele einfach, musikalisch gesehen. Ja, viele ja, machen es ja. einfach Marketing richtig. Oder, genau, genau, oder richtig. haben eben was Verrücktes Neues, sage ich mal, ja. ähm, was eben keiner hatte. Zum Beispiel, ich finde Billie Eilish die Musik gut, aber. Ed Sheeran ist halt einfach ein ganz für mich eine ganz andere Welt. Also ja, was Ed Sheeran auch, da raushaut, ist der Wahnsinn. Und dieser, dieser Typ ist einfach wirklich, also ich weiß auch nicht, es gibt, glaube ich, bis auf tatsächlich das einzige Lied, was ich von ihm nicht mag, ist das erste Lied, was ich von ihm kannte. Wo ich mir gleich dachte, das ist wieder einer von vielen. Aha. Und zwar Shape of You, ich kann es nicht mehr hören. Okay. Ich mag das Lied irgendwie einfach nicht. Ähm, aber dann hast du mich quasi eingeläutet und ja, dann auch meine ja, Freunde ja, ziemlich ja, ja. viel ähm, mit allen möglichen Liedern von ja, ihm. Ja, ja. Und ich muss sagen, Ed Sheeran ist ein absolut mega geiler Typ ja, und ich feiere seine Musik so extrem und ich liebe es, wenn Ed Sheeran läuft, ich liebe seine Lieder und ja. mit Abstand das geilste ist für mich persönlich auch Castle on the Hill. Hammer. Das Lied, mit dem ich, also da habe ich mich auch in ihn verliebt und dieser Typ ja, ist ja. für mich, also wirklich Wahnsinn. Ja, ich kann es nicht anders sagen, richtig. dieser Typ ist
1: ja. brutal. Auch eine große, große, großer Einfluss auch für mich gewesen in den letzten zwei Jahre, ja? ja. Ja. Und ja, das war so, jetzt mein Abschlusswort zu, meiner, zu meinen Einflüssen waren so meine Stationen, in die ich jetzt ja. aktuell zu dem gemacht habe, musikalisch, was ich bin. Ich freue mich auf die Zukunft, was noch kommt, ich weiß es nicht.
0: Ja, wird interessant. Ähm, wird interessant. Vor allem wir geben solche Leute wie Louis Capardi ähm, ja. und Ed Sheeran auch die Hoffnung, dass das, die Musik ja, noch nicht tot ist. Auf jeden Fall. Weil es gibt Same. sehr viele ja, Sachen... Ja. Ähm, muss ich sagen, also ohne jetzt genaue Namen und so weiter zu nennen, ja, und ja. jeder hat ja seinen eigenen Musikgeschmack, jeder soll, genau. soll hören, was er will genau. und ja, dafür, ja. was er will, aber vor allem, was momentan gerade auch in Deutschland passiert, rein musikalisch, ähm, gibt mir teilweise wirklich zu denken, wo ich mir ja. denke, ist das, äh, in, wie, ich meine, über was reden wir in 30 ja. Jahren, über welche Künstler reden wir in 30 ja. Jahren, da wird nicht mehr von den Beatles oder von Def Leppard oder Seppeland oder sonst was geredet, sondern dann redet man halt von Künstlern, wo ich mir heute denke, um Gottes Willen. Aber
1: ich glaube zum Beispiel, so Namen, die du gerade genannt hast, die sind in den 30 Jahren, glaube ich, noch in aller Munde. Ja, und deswegen, ich hoffe wirklich so, ja.
0: dass solche Leute wie Ed Sheeran, Capaldi und ähnliche, dass die wirklich die Generation dann doch den Ticken mehr prägen. Ich auch, und andere klar. halt einfach nur so kurze, Richtig. so kurze, wie soll man sagen, so kurze Leuchtraketen sind, die man aber wieder vergisst, weil ja, da wirklich ja. viele dabei sind, wo ich mir echt sage. Ja, same, klar. Ähm, Es ist halt einfach wirklich teilweise es gibt einfach Momente oder Leute wo ich mir einfach denke das hat wirklich mit Musik einfach wirklich nichts mehr zu tun ja. oder nicht mit Kunst da das ist wirklich nur noch nur noch eine Bewegung die ausgenutzt wird und das geht in eine falsche Richtung
1: ja. ja bin ich vollkommen bei dir
0: und jetzt habe ich tatsächlich ein Abschlusswort ja und zwar ähm, an alle da draußen die jetzt diesen Podcast gerade hören ich finde genau das sollte auch vielen Leuten zu denken geben weil wie es so ist, auch in dieser Welt, in vielen, vielen, vielen Richtungen, es gibt sehr, sehr oft immer zwei Fronten und es gibt immer nur ähm, hell und dunkel und so weiter und es ist immer nur alles irgendwie ein Gegeneinander und ein viel zu wenig Füreinander und Miteinander vor allem und es ist viel zu oft destruktiv und viel zu selten konstruktiv und ich finde, ohne uns jetzt zu hoch zu stapeln, Jojo und ich, wir haben wirklich eine Musik, einen Musikgeschmack, der schon sehr auseinander geht. Mhm. Also ich kann ja, mit vielen, ja. was Jojo hört, nicht viel anfangen. Ja. Ja, bestes Beispiel, Alicia Keys ist eine grandiose Sängerin und musikalisch ja, auch eine, ja. eine super Frau und sehr sympathisch, aber ich mag die Musik einfach nicht. Ja. Fertig aus. Das ist ja, persönlich alles ist das, das Geschmackssache. Genau, wie du zum Beispiel niemals äh, Parkway Drive, The, äh, ja, exakt, genau. The Ghost Inside Klar. und so weiter hören könntest und wirst. Ja, ja, ja. Ähm, und trotzdem arbeiten wir zusammen, wir, wir schreiben eigene Lieder und so weiter und es ist einfach, wir merken es ja in der Zusammenarbeit, es funktioniert einfach unglaublich gut, wir respektieren die Meinung des anderen und wir schaffen es einfach, die Impressionen, die wir haben und einfach genau. das Wissen ja, aus der ja, Musik, ja, das aha. wir haben, zusammenzufassen und daraus unsere Musik zu schreiben, daraus ja. wirklich was zu schaffen. Und ich finde, das sollte man einfach im Allgemeinen so als letzte Botschaft in diesem Podcast einfach mal rauszuhauen. Sehr schön. Sehr ähm, schön ne? Nutzt einfach was. Nehmt das, was ihr könnt und das, wofür ihr einsteht, das, wofür ihr arbeitet und jeden Tag was macht, nutzt das für was Konstruktives, für was Gutes und versucht nicht immer den Gegen, Gegen, Gegenspieler auszustechen oder ihn als Gegenspieler zu sehen. Ich meine, es gibt Sachen, wo man im Sport oder so ist es was anderes, ja, da spielt der eine Mannschaft gegen die andere, ja, da ähm, ist irgendwie eine Konkurrenz oder so da, aber in sowas Kreativen oder so, ähm, hört auf gegeneinander zu arbeiten. Vergleicht auch, euch nicht Ja, mit den, mit, auch nicht unter Instrumenten, genau. mein Instrument ist besser oder ich spiele besser als der, ja, sondern Bullshit. nehmt das, was ihr nicht könnt, weil es wird immer etwas geben, was ihr nicht könnt, was der andere kann. Klar, eben. Und dann seid doch lieber froh, dass derjenige euch wieder was Neues beibringen kann und genau so ist es einfach, Leute. Nutzt einfach die verschiedenen Musikgeschmäcker, die verschiedenen Impressionen, um die wiederum umzuwandeln in was Expressives, was dann wieder ein neues Werk ja. ergibt, was dann vielleicht ja, ja. irgendwas verändern kann und genau das tun wir auch schon seit einigen Monaten und das tut einfach gut und es klappt wunderbar, wir haben stimmt, eine ja. Zusammenarbeit, die wirklich voneinander nutzniest, würde ich sagen, ja. und die wirklich voneinander aufbaut und das ist für mich heute mein Abschlusswort für diesen Podcast. Sehr schön, ich kann nichts mehr hinzufügen. Und ja, wie gesagt, Leute, hört weiterhin Musik ja, und zwar was. so oft wie <lacht> es geht, weil das ungefähr das Geiste ist, was es gibt und ja, ja mehr geht es glaube ich heute auch nicht mehr zu sagen war mir
1: eine Ehre hat sehr Spaß gemacht yes, sehr so. interessant und jetzt bin ich raus ich auf Wiedersehen ich wünsche euch alles Gute see you next time bye bye ja, bye bye